2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
0: Bienvenidos a FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas y para contar lo que ha ocurrido en el último mes y lo que nos viene encima en el mundo de la industria audiovisual, me acompaña como siempre José Luis Hurtado. José Luis, ¿cómo estamos?
2: Bueno, muy bien, Carlos, eh, intentando hacer el programa maldito, ¿eh? porque este es el, <risa> el guión que tenemos tenemos desde mayo, yo creo que preparado, ¿Eh? y, y bueno, pues este mes eh, nos, ha, nos está costando grabarlo, a ver <risa> si... A la tercera va la vencida, ¿eh?
0: Sí, como dice José Luis, queríamos tratar el tema del deporte, del deporte y ese cambio, bueno, el último bastión grande que le quedaba a la televisión tradicional, sea en cadena en abierto, sea en cadena de pago y la preponderancia que está teniendo el streaming en los últimos tiempos y es cierto que... Por la actualidad lo fuimos proponiendo propusiendo como tema eh, fundamental y luego además tuvimos el este de que no pude grabar, que la semana pasada estaba yo el fin de semana como estaba. Precisamente sobre ello, que luego lo recordaremos, José Luis tiene un artículo maravilloso en es llamado El precio del fútbol, que analiza cómo está el tema del fútbol, del deporte rey en nuestro país. Y no es la única novedad que tienes en la, en la web barra podcast barra newsletter, porque además incorporas un nuevo podcast también todos los meses, José Luis.
2: Bueno, pues el, el precio del fútbol, que me ayudaste tú en algún detalle, que estábamos intentando calcular cuántos mm. abonados al fútbol teníamos Movistar, que es un dato que, bueno, ese y, y, y la edad de Kim Basinger yo creo que son cosas <risa> bastante opacas. Y, y sí, estamos a través de vuelta con un formato que se parece mucho al antiguo Serial Me los que lo escucharan, con mi compañero Gerard Rafar, bueno, pues haciendo un podcast un poquito de corte magazine y más ligerito que, que los que solíamos hacer an anteriormente. Para la semana que viene, ya te aviso, un completo análisis de la estrategia audiovisual de Amazon, de Amazon uh -huh. Studios, de todo lo que tiene Prime, de los canales. La verdad es que un artículo también que esté, está, pues, yo creo que he fabricado en la época en la que estaba este guión. ¿eh?
0: <risa> es que han cambiado, han cambiado y tienen movimiento ahí dentro. Amazon es el Lo general peor tiene... es
2: eso, lo, lo peor que ese artículo que lleva preparado meses, cada semana me toca actualizarlo. Esta es la, la vida <risa> del de la, la lista de medios. ¿eh?
0: Es que cambia toda una barbaridad. De luego hemos tenido esos tres o cuatro años en el que al menos había dos o tres verdades absolutas, se han acabado absolutamente todas y, y a ver qué es lo que ocurre, porque son tiempos desde luego apasionantes para hablar y comentar de ellos todas las semanas aquí y para hacerlo semanalmente, todos los meses aquí, para hacerlo semanalmente entre www.overdetop.es y también como hacemos habitualmente en seres.com. Arrancamos, José Luis, con un poquito de follow-up que evidentemente tiene que pasar por las huelgas hasta ahora, ahora ya huelga y en singular en Hollywood. Como yo creo que conoceréis todos, a día de hoy cuando estamos grabando esto, que es el 6 de octubre de 2023, se ha dado por liquidada la huelga de guionistas con una salvedad y es que la votación para la ratificación será el próximo día 9 cuando se cierra el periodo de votación de todos los afiliados que estén al corriente de pago, que eso es una cosa que me llamó la atención porque además me gustaría saber cuál es la diferencia que hay entre las cifras iniciales y las cifras de los que pueden votar al final, a ver si lo puedo encontrar exactamente en las dos sindicatos, se habla siempre del sindicato de guionistas pero sabéis que realmente son dos, muy unidos entre sí, pero dos, con dos gobiernos distintos dos juntas diferentes, que es el sindicato de guionistas del oeste, que fundamentalmente son guionistas que trabajan en Hollywood y el del este, que es gente que trabaja en teatro y también en toda la producción cinematográfica y de series que se roda fundamentalmente en Nueva York ...y alrededores. Se llegó, pues al final, un acuerdo en cuatro días. Realmente de miércoles a domingo se negoció sin descanso, tuvieron sesiones maratonianas en la presencia, al menos en los tres primeros días confirmadas por los grandes jefes de cuatro de las grandes productoras, barras cadenas, barras multimedia en Estados Unidos, tanto Netflix como Warner Bros. Discovery, como Disney, con Bob a a la cabeza, como NBC Universal... Y se llegó, como os digo, empezaron a se volvieron a sentar en la mesa el miércoles y el domingo a mediodía estadounidense se llegaba a ese acuerdo final con una serie de mejoras eh, prácticamente en todo lo que querían. Evidentemente en una negociación no es eh, se va a alcanzar todo lo que pedía inicialmente el sindicato de guionistas pero sí que lo que han conseguido es que se la reconociesen todo lo que querían y a partir de ahí yo he oído bastante podcast, porque se ha hecho muchísima entrevista posterior y mucho artículo diciendo de al menos ya hemos puesto el pie en la puerta, es una frase recurrente que ellos decían y esto nos permite dentro de tres años cuando se renegocie, ya poder ajustar los números y subirlo. En cambio, la huelga de intérpretes, cuando estamos grabando esto, sigue en activo. Todo el mundo piensa que se va a acabar relativamente dentro de poco. Vuelven a estar estos cuatro personas en la mesa de negociación. Se reunieron lunes, se reunieron miércoles, se reunieron viernes de la nota de prensa que sacaron el miércoles decía que se volverían a reunir el viernes y volverían otra vez el lunes después de recapacitar, así que podría indicarse José Luis que sería un intento o uh, se podría prever que la semana que viene acabase también la huelga de intérpretes y que realmente se empezase todo, especialmente la producción televisiva que se ha llevado por delante lo que era la tradicional vuelta al día a día las temporadas televisivas que empezaban normalmente en septiembre después de los semis en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos como os digo, a día de hoy que podemos comentaros de cómo funcionan las huelgas en Hollywood, pero José Luis, ya lo que empieza a surgir también es cuáles son las consecuencias que esta huelga va a tener a corto medio y si me ponéis tanto a largo plazo.
2: Sí, la verdad es que hemos hecho un mix un poco de todo lo que ha salido en la prensa norteamericana en estos últimos días sobre las consecuencias de la huelga y te voy contando un poco. Eh, lo que hay consenso es que parece ser que la ausencia de estrenos se va a hacer más evidente en primavera del año que viene. O sea, que ahora estaban tirando un poco de series que ya estaban acabadas y que tendremos una primavera con poquitos estrenos, que yo casi, igual hasta me alegro un poco, porque es que vamos a peor con, con lo del ritmo de estrenos. Eh, ¿Por qué? Pues en 2008 parece ser que la gente se quedó en casa escribiendo. Y aquí, claro, es que el tema de los piquetes, yo ahí estaré de acuerdo conmigo. Yo creo que no lo veían venir en las plataformas todo lo que ha sido eh, la repercusión mediática en, en los tres grandes medios norteamericanos que siguen el entretenimiento, día a día de los piquetes, de las reuniones de actores de, de determinadas series, o sea, ha tenido un, una difusión brutal, ¿no? Y quizás por eso es cuando se han sentado ya los CEOs a negociarlo y yo creo que más los medios, las redes sociales el gran cambio en cuanto a la difusión
0: en cuanto al apoyo eh, de pie de calle en cuanto a las presiones que pueden hacer y lo que les ha cambiado yo creo que el sentido de lo que intentaban hacer por parte de las productoras que era un divide y vencerás y de buscar rescabros de o resquicios De pues al final por mucho que el sindicato diga que está unido no es lo mismo lo que puede tener un eh, productor top o un guionista top de alguien que esté empezando, eso en el 2008 2009 especialmente cuando se llegó al acuerdo con los intérpretes fue lo que acabó de romper la huelga y se llegó a ese acuerdo, aquí yo creo que las redes sociales y el hecho de que en el momento que se moviese uno, fíjate Drew Barrymore, por ejemplo, con el concurso o Bill Mayer, que incluso le da exactamente igual quedabas totalmente señalados el hecho de que se hiciesen las fotos en esos piquetes y que hubiese de difusión sea por Instagram, sea por Twitter, entiendo que también por TikTok, aunque ahí me manejo bastante menos o por Threads si alguien lo sigue utilizando en Estados Unidos yo creo que ese es, a nivel de percepción pública y a nivel de control y de estas cosas, lo que más ha cambiado con respecto a la huelga de bienestar de 2007 2008.
2: Uh -huh. Eh, bueno, mmm, otra de las cosas de las que se habla es que la huelga pues demuestra que el ritmo de gasto pues, está siendo bastante insostenible y que la industria entera apunta pues, a una seria corrección. ¿Qué entendemos por seria corrección? Menos estrenos, de hecho ya hablan las distribuidoras que se están comprando ya muchas menos series, se están licenciando menos series por parte de las plataformas, más cancelaciones de series y renovaciones anuladas, que esto es algo yo creo que estamos empezando a conocer con esta huelga, lo hemos visto con Amazon, con The Peripheral, hay varios ejemplos, mm. series que estaban renovadas y de repente donde dije, digo, digo, Diego, pues esto lo vamos a ver cada vez más. Y básicamente el regreso, esto ya lo llevan queriendo hacer desde hace tiempo, de las ventanas tradicionales, de explotar las cosas primero en sala, luego en alquiler, luego la, la venta en DVD, en Blu-ray, ¿no? Eh, y, y un streaming pues con precios exorbitados, ¿no? Porque vamos a ver, si tienen que pagar más a los guionistas, si tienen que pagar más a los actores, ¿de dónde va a salir el dinero, Carlos? De
0: la publicidad, José Luis, de la publicidad.
2: <ríe> y, y, y del tuyo y del mío. Sí, sí, eso está claro. <ríe> eso es lo de siempre, vamos, es que esto es así. Eh, bueno, mmm, hablábamos también del tema de menos estrenos, y aquí hay que volvernos a acordar de lo que dijo el alcalde de la tele, John Landgraf. El, el jefazo de FX que dijo que 2022 con esos 599 eh, programas con guión ¿no? eh, había sido el, el PicTV, que a partir de ahora íbamos a tener menos. Y realmente eh, varios ejecutivos de, de estas empresas, de estas eh, eh, plataformas ya han dicho que, que efectivamente que se van a producir muchísimos menos. Yo creo que van a ir a asegurar mucha IP, ya lo venimos eh, viendo hace poco, cosas que estén probadas, que estén testadas, que sean éxito seguro. Y, y, y desde luego el grifo del de, de agua corriendo eh, todo el día, eso, eso se va a acabar, ¿no? O del dinero corriendo todo el día. Dos cosas que me interesan mucho más y que me parecen todavía más incisivas. Miles Mogulescu en Los Ángeles Times hablaba de si habría una repetición de la ley antimonopolio del 48 aplicada al streaming. Es muy curioso porque esto yo todos los años lo doy en Cultura Audiovisual. Cuando empiezo a hablar de la ley antimonopolio, de cómo las distribuidoras, perdón, las los grandes estudios de Hollywood les obligaron a soltar una de sus patitas. Las tres patitas de la industria sabemos que son producción, la distribución y la exhibición, porque las salas, ¿eh? las salas de cine en, en es, antes de esos años eran propiedad de Paramount, de Metro Golding Mayer. Claro, ¿qué soltaron? Las salas, eso es mm -hmm. lo que soltaron. Y entonces yo siempre digo... Y ahora tenemos la plataforma de streaming donde Netflix realmente produce, distribuye y exhibe. Entonces, ahí Moglescu ya apunta mmm, que habrá que ver qué pasa con la bundelización esta, que yo me he inventado esta palabra, para hablar de los bundles, de, de las agrupaciones de distintas plataformas que vamos a, a creer que, que en, el, en el futuro van a llegar. Y luego lo que habla también es de una práctica que él... él con él denomina fijación de precios predatoria y que nuestros oyentes lo van a entender muy fácil. Al principio las cuotas eran muy, muy baratas, Netflix y todas las plataformas, y una vez que la gente se ha acostumbrado a usarlas, pues empieza a subir el precio. Y él pues, ponía también ahí el acento de si esto no violaba en cierta manera también el, las leyes antimonopolio. Estas son todas las cuestiones que vamos a tener que hacer frente a los próximos meses. Yo, la parte de los cines
0: es cierta y también hay una derivada ahí en televisión y es que en televisión en Estados Unidos tradicionalmente la ruptura vino por quien eh, podía tener las eh, estaciones. Estados Unidos, aquí en España es más complicado verlo porque siempre hemos tenido canales que se han visto en todo lugar con las desconexiones autonómicas cuando los jóvenes y siguen siendo importantes en lugares como Cataluña, pero por ejemplo yo recuerdo siendo pequeño que había desde Aitana, que es la montaña más grande que hay en la provincia de Alicante, desconexión todos los días por la mañana y por la tarde. En Estados Unidos la televisión tradicional no funcionaba así, sino que tenías estaciones por cada una de las ciudades, aquello es un país muy extenso como sabéis, con muchos problemas geográficos para llevar la antena y para llevar la señal, y hubo una ley que no me acuerdo si era Grass steagall o algo similar, en ese entorno también, que prohibía a las grandes cadenas, a las que inicialmente eran tres, y luego se unió Fox posteriormente, tener la propiedad de más de un tercio de las emisoras, por eso siempre se habla de las cadenas afiliadas, mejor dicho de las estaciones afiliadas, porque no podían tener más, ellas tenían que venderle, y tenías la programación local, esas mismas cadenas son las que compraban series como por ejemplo Star Trek lo que siempre se ha llamado sindicado de programas directamente uh -huh. para emitir en esos lugares y lo que tenían luego eran los programas de la mañana y los de Primetime. y eso también evidentemente se ha roto, se ha roto igual que el pago que se hace el, la televisión siempre ha funcionado con una productora producía la serie y la serie la emitía posteriormente en un canal que podía estar afiliado o podía ser parte del conglomerado o no y siempre se vendía a a la productora le costaba más dinero producir la serie de lo que pagaba en un alquiler realmente lo que hacía era un alquiler para poder exhibirlo uno, dos, tres o cuatro veces, creo originalmente era hasta cinco veces inicialmente, la determinada cadena. Eso eh, es un sistema que se establece desde Lucille Ball, es Iron Lucy la que establece ese sistema y eso ha llegado hasta el mundo de Netflix, que ha vuelto al modelo anterior en el cual te pagan la completidad de lo que, la totalidad de lo que te ha costado producir una determinada serie más una cantidad adicional que puede ser eh, lo que se conoce como beneficio industrial. Eso es uno de los grandes cambios que ha habido en los últimos tiempos a cambio de sacrificar, pues que de repente cuando tienes Friends y se puede vender una y otra vez, pues esos beneficios se lo queda a la productora inicial o se lo queda a la cadena. Otra consecuencia que tiene la huelga es que se monta un nuevo conglomerado entre distintas cadenas de streaming para defender los derechos del streaming en Estados Unidos, en el que están prácticamente dos, todas con dos salvedades, que es ni Amazon ni Apple. Están en encabezados fundamentalmente por Netflix, por Max y por Walt Disney. Se va a llamar la Alianza de la Innovación en el Streaming. Hay un montón de cadenas pequeñas de relativamente pequeñas como Paramount Plus o como Peacock y, como os digo, con la gran diferencia de que aquí no están metidas ni Apple ni Amazon que alguna de las cosas que yo he leído siempre eran las dos que ha venido un poquito por libre y de hecho nadie de ellos que se conozca estuvieron en esas negociaciones finales con intérpretes y con guionistas y que siempre parecía que iban un poquito por libre de lo que querían el resto de las cadenas porque evidentemente para ellos es un negocio adicional al tradicional que tienen ellos, más o menos complementario en el que se gasta mucho dinero, pero no se evidentemente ni el objetivo principal que tiene a día de hoy ni Amazon ni Apple. Esta alianza, como os digo, esta alianza por la innovación del streaming parece que fundamentalmente ...lo que quieren hacer es lobby en Estados Unidos por toda esta legislación que comentabas, tú que se pudiese en un momento dado poner en marcha o volver con las leyes antimonopolios. A día de hoy hay una persona en el Comité Federal de Competencia bastante beligerante que acaba de poner ahora mismo una demanda en varios estados contra contra Amazon, que veremos cómo funciona, y yo creo que esto se empezará a gestionar un poquito fichando a ex-políticos para ver en Washington cómo está el patio antes de que les toquen también por este lado, por la parte de legal, eh, la, la línea de resultados que no está al horno para hoy ¿no, José Luis.
2: La verdad es que sí eh, Si las barbas de tu vecino ves pelar ¿eh? Y empieza a haber ruido de sables en la prensa Pues lo primero es formar una alianza Para defender los intereses comunes No hay otra Bueno, vamos a hablar un poquito del tema tecnológico Porque, bueno, pues sabéis que con la transmisión de vídeo Con el streaming Pues ha habido una explosión En el uso de los datos en internet ¿no? En las distintas redes Y esto, pues eh, las... Sobre todo las telecos, pues, eh, se han quejado, han dicho que, que, bueno, pues, que realmente suponía un gran costo para ellos, ¿no? Que son los que mantienen la, la infraestructura. Las telecos, desde hace ya bastante tiempo, están pidiendo a las plataformas de streaming hacerse cargo de parte de la factura. Y vamos a recordar brevemente el follón que hubo en el pasado Mobile World Congress entre Payette y Greg Peters, ese cruce uh -huh. de declaraciones. Que bueno, quedó ahí. En una carta en el mes de mayo, este año ya, los grupos Wikimedia Europe, Electronic Frontier Foundation y Motion Picture Association of Europa, que esto será una filial, me imagino, de, de, la, de la casa madre americana, pues hablaron de impuesto de la red, ¿no? Y de que lo de siempre, que se pone fin a la neutralidad en Europa, etcétera, etcétera. Y, sorpresa, que perjudicaría a los clientes, que si ellos tienen que poner más pasta, que lo van a pagar sus suscriptores. Lógico. Básicamente. Bueno, en junio se votó en el Parlamento Europeo, sacada adelante la propuesta, pero eh, con el epígrafe ya sabéis cómo es Europa de diplomática sin perjuicio para la neutralidad de la red. Y ahora, pues la reflexión, que yo no os voy a dar la respuesta, cada uno que, que la haga para sí. Y voy, vamos a poner una metáfora. ¿Deben pagar los bares de carretera parte del costo de la conservación? de esas vías que llevan hasta su negocio sin carretera, ¿quién iría a esos bares? Pues estarían en la nada, ¿no? Pero por otro lado, ¿alguien cogería la autopista para ir a esos bares concretos o bastaría con ir por la nacional, ¿eh? con el torrente de camiones y, y los bar, y, y ir a unos bares un poquito más cutres? Lo de siempre, ¿no? ¿Para qué quiero yo la fibra de 500 si realmente luego no la uso para nada? Por otro lado, oye... eh. Si tú estás haciendo un uso de esas autopistas, pues paga por lo menos, paga algo, ¿no? Entonces, todos tienen, yo creo, su parte de razón, pero no totalmente, ¿no?
0: Sí, yo creo que aquí lo que ocurre es que las telecos se encuentran con que de repente toda esta gente ha hecho un negocio que les están multiplicando los ingresos, los beneficios y sobre todo la valoración bursátil, que al final no nos engañemos, es en la que se calcula el bonus, especialmente de los grandes directivos, eh, a partir de lo que ellos han ido construyendo y con pagos multimillonarios en épocas mucho más complicadas y que cuando vienen las cosas complicadas a día de hoy y hay esa competencia de precios, pues intenta rascar. Algo que a mí me recuerda muchísimo a esa pelea de unos años y que se renueva cada cierto tiempo de los grandes editores y de especialmente los que siguen controlando medios de comunicación de masas, sea televisión tradicional o sea, sobre todo, presa escrita especialmente con Google y con el tráfico de Google que al final mm, Google sí. siempre dice, no pasa nada no quieres entrar, sale, no, 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 va. claro claro que no puede salir, porque más del 90% del tráfico en todos los medios y eso digo yo que es todos los medios te llega a través de una búsqueda de Google, o sea, no penséis que al final si el tráfico dicen, eh, tenemos un millón y medio de visitas diarias es que es un millón y medio de visitas que escriben tres W o simplemente la url del medio digital.com o punto es o punto lo que sea. No, no, el noventa y tantos son enlaces que te llegan a través de una búsqueda de lo que sea y eso de todo lo que yo he hablado y mi experiencia propia como fuera de series es así. O sea, nosotros podíamos hacer lo que fuese y al final el, eh, ni Twitter en sus mejores tiempos ni por supuestísimo Facebook que también te podía aportar bastante en sus lugares, Instagram menos, el, al final del... Yo me atrevería a decir que del 70 al 90% del tráfico, como mínimo de cualquier medio, es una búsqueda de Google lo que inicialmente lo hace. Entonces, esa pelea es complicada. En Europa somos más receptivos a esas cosas, sea por la presión que sea, sea por las circunstancias que correspondan, a ver qué es lo que ocurre con estos casos. Lo otro que tenemos, evidentemente, y lo comentaba antes cuando José Luis me interrogaba de quién va a pagar esto, es que todo el mundo está girando los anuncios. Es decir, lo que hasta hace un año y medio aproximadamente, hasta la gran corrección de Netflix del primer trimestre del año pasado, era la creencia absolutamente eh, incobertiva de que siempre podemos crecer en suscriptores, y podemos crecer lo que necesitamos son más países donde estemos y al final de la eso lo que nos marcó es hay un número tope de suscriptores y lo que necesitamos ahora es optimizar los recursos o lo que va a pagar esta gente. Eso en las circunstancias en las que el dinero era más barato y la gente podía tener más libertad estaba bien, a día de hoy lo que se ve es, por un lado, que la gente no está dispuesta a pagar tanto dinero y, sobre todo, que tiene muchísimas en las que oferta a día de hoy que más que el que tengamos suscriptores, nuestro problema es cómo conservamos esos suscriptores dentro de nosotros. El ritmo de bajas es mucho superior de lo que tradicionalmente ocurría y nos queda la otra herramienta que tradicionalmente esta gente ha desechado en la gran mayoría de los casos, que era la parte de la publicidad. Y todo el mundo y su vecino están corriendo. El último que ha ocurrido es AMC Plus. Es decir, ahí me dicen que AMC Plus va a tener una tarifa con anuncios hace un tiempo en Estados Unidos y ni me lo creía. Y esta misma semana lo hay. Y eso es lo que van a tener porque además ya no es que lo en compensar o que logren a un determinado tipo de público que no tenían a traerlo, que es cierto, sino que además en números grandes, y al menos eso es lo que nos cuentan a día de hoy, es cierto que con gente muy poquita comparado con los suscriptores que pagan las cantidades normales, son más rentables. Al final, la cantidad de dinero que cobran Teniendo por un lado lo que se paga por suscripción y lo que se puede ganar por anuncios, o al menos esos son todos los datos y todos los informes, es superior a día de hoy del que te puede dar una suscripción a los precios, lo cual no va a provocar lo que hemos comentado varias veces, José Luis, yo creo que cada vez se van a ir bajando o al menos se van a estabilizar los precios de las tarifas con anuncios y cada día vamos a tener unos precios en anuncios mayores que es hasta el extremo máximo, que yo creo es al que todos van a acercarse, que es YouTube, de un consumo gratuito, infinito, del que tú quieras, de mi contenido. Y luego, si lo quieres, además, con eh, sin anuncios, fundamentalmente, pero además que lo puedas reproducir en el segundo plano, que lo puedas oír, que tengas en YouTube, con una tarifa, que cuesta 17 euros, si no recuerdo mal, individualmente al mes, que no es ninguna tontería comparado con lo que hay alrededor. Yo creo que eso, desde luego, es por donde van los tiros en el próximo año, año y medio, que es lo que estamos viendo.
2: Bueno, y menos que el próximo año, año y medio. Netflix, según el Wall Street Journal se prepara ya para subir el precio de la suscripción en cuanto acabe la huelga de actores. O sea, esto es eh, tarjeta de débito, no de crédito. Enseguida te lo van a cobrar. Eh, según mis cálculos, y, y bueno, pues eh, eh, tengo un estudio hecho que se publica dentro de dos semanas sobre toda la evolución de precios eh, de las plataformas en España, Netflix cada dos años sube un euro el, la suscripción del plan estándar y dos, dos euros la suscripción del plan premium. Última subida fue en 2021 y diréis, pero no, no, se ha subido, claro, no, no, lo otro era lo de las cuentas compartidas. Esto uh -huh. es la subida pura y dura de la tarifa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tocaría a finales de este año subir. Vamos a poner eh, febrero del próximo año que yo creo que es una fecha después de la cuesta de enero más amable no que es cuando acabaron también las cuentas compartidas el año pasado cuál es mi apuesta pues esos cinco euros y medio quizás redondeo a 6. de eh, yo de momento Carlos no creo que bajen el precio de la tarifa mmm, con anuncios pero sí se mantendrá ahí por debajo de 6, probablemente o seis catorce Pasaríamos de 13 a 14. Esto es mi cálculo, ¿eh? mi uh -huh. cálculo estadístico. De 13 a 14 el plan estándar y de 18 a 20 el plan 4K, que por cierto, estas últimas semanas eh, yo lo he contratado para ver un poco la diferencia. No es tanta, pero sí que me he dado cuenta que cada vez hay mucho más material en Netflix que tiene ese ultra 4K y que se están esforzando por eh, incluso series que ya estaban estrenadas dar una versión de ese en, en ultra alta definición. Eh, bueno, ¿subirá también el peaje por compartir la cuenta? Digamos de 6 euros a 7. Esa es una de las dudas que tenemos, ¿vale? Lo que yo desde luego tengo claro también es que en esta nueva subida el plan básico, ese de los 8 euros a 720p, que no deja de ser aunque a Netflix no le interesa en absoluto porque le interesa tener... Anuncios en su tarifa barata y luego el 720p es un poco el muro de la vergüenza, pues esto va a desaparecer, pero vamos, le quedan muy poquitas, muy poquitos meses.
0: Sí, yo coincido contigo. Yo creo que ahí van a hacer lo mismo que te has dicho en Estados Unidos, que es mantenerla para la gente que está suscrita actualmente, pero eliminarla de la posibilidad de, de nuevas suscripciones. Y yo creo que es bastante más factible que no mantengan. si sí, es cierto que teniendo 5,5, subirlo a 5,95 no es una cosa grande, pero yo creo que es sintomático si lo mantienen la tarifa baja. Y la, la que la, la alta sube a 19,99, 19,95, de esa tampoco tengo ninguna duda. De, desde luego que ninguna, ninguna ninguna vamos con el conglomerado de Warner Bros Discovery y aquí tenemos bastantes cositas porque Warner, pues eso, está intentando buscar como sea dinero debajo de las piedras para ir pagando la deuda en un entorno que no es desde luego nada favorable para ello con la subida de los tipos de interés generalizada que se ha producido especialmente en Estados Unidos la una de las ideas que tienen, uno de lo último que han hecho, es la segundo intento de incorporar contenidos de CNN dentro de lo que se conoce ahora como Max en ese momento HBO Max, si recordáis, esto ya se produjo como contenido independiente, fue antes junto de la fusión de lo que entonces era Warner Media con Discovery Plus y duró cuestión de un mes y medio dos meses, se descartó totalmente la gente que había liderado ese proyecto fue despedida de la compañía y ahora sí que lo que parece es lo que inicialmente siempre decía, que es lo que quiere la gente de CNN no es ver cosas parecidas a la CNN, es ver la propia CNN claro, esto abre la caja de los truenos, que hasta ahora no se atrevido a abrir las grandes cadenas o las grandes eh, emisiones horas de que, que emiten en cable americano, especialmente CNN, Fox News y SPN, que es cómo podemos dar el mismo contenido cuando tenemos acuerdos con las compañías de cable, se van a enfadar con nosotras y veremos si nos hay demandas. Eso va a ocurrir. Van a haber demandas cruzadas por todas las compañías de cable diciendo estáis contraviniendo lo que aquí teníamos porque estáis dando el mismo tipo de producto que nos estabais dando antes. No tengo ningún género de duda. Pero también ya al final hay un momento en el que esta gente tiene que decidir tirar para adelante. CNN parece que quiere abrir esto dentro de Max en España. Veremos cuando Max llegue, sigue estando anunciado, pero no hemos vuelto a tener ninguna noticia. A primeros de años a, aquí a nuestro país y al resto de Europa ¿Si incorporará también estos contenidos de CNN o no los incorporará del americano. Y luego alguna cosa más que el acompañamiento después cuando hablemos de toda la parte deportiva
2: yo creo que además esto se está reservando para cuando llegue Max a España y va a ser muy pronto porque si te fijas todas las series que tenían para este otoño las han pasado a enero es una manera de hacer una concentración de estrenos potente que lleve acarreada la subida de cuota que van a tener que hacer también en Max que no sé qué tal le saldrá ¿eh? pero bueno, vamos a ver eh, bueno Zaslav sigue perdiendo dinero y se quiere bundelizar el bundelizador con el que se bundelice buen bundelizador será Suena, suena Michel, no, suena AMC, ¿no? Y suena AMC porque esto del Bundle lo hemos, vuelto, lo hemos explicado antes, es decir, HBO es una de las, eh, HBO Max a día de hoy, es una de las, y Max en Estados Unidos, de las plataformas de streaming que más sufre la rotación de suscripción. De hecho, ante la ausencia de estrenos que, que está viendo este otoño de HBO Max aquí en España, mucha gente de mi entorno se ha dado de baja perdiendo incluso la famosa oferta del 50%. ¿vale? Entonces, eh, esa rotación de, de suscripción de plataformas la está matando. La forma de luchar contra eso, Zasla fue el primero que la, que la dijo públicamente, es juntarse varias plataformas, presentar un bundle a un precio más económico, que luego ya veremos que enseguida eh, deja de ser económico porque Paramount más Showtime, que también juntos... Eh, costaba más barato, ahora ya lo van a subir para que cueste lo mismo que costaba o sea que este, esto en fin, eh, eh, está todo inventado bueno, mmm, lo, cuando HBO Max bueno, cuando Max en Estados Unidos empezó a incluir el mes pasado series de AMC lo que pensamos tanto Carlos como yo y, y mucha gente, esto suena a probatura, para teniendo luego los números ¿Qué tracción tiene Max con los productos de AMC? Y plantearse pues igual una estrategia de, de eso, de bundelización, ¿no? Y perdóname otra vez el palabra este que me inventa pero es que no sé cuál puede ser en castellano, combinación de agrupación, agrupación de ofertas, ¿no? Sí
0: agrupación. Sí, al final es es decir es volver a reditar lo que en Estados Unidos ha sido el cable, que es el que les ha hecho multimillonarios a toda esta gente. Es decir, al final tú eras un usuario de cable que pagaba en Estados Unidos en torno a los 100 dólares al mes y ese dinero se repartía entre las distintas productoras porque cuando tenía la suscripción, igual que ocurre aquí con los canales de pago, pues venías un paquete en el que venían cadenas o en el que venían emisoras de distintos lugares y se repartían. Y eso con el mundo del streaming se acabó y al final, pues ten cuidado con lo que buscas que igual lo puedes conseguir. Y ese es uno de grandes problemas, esta posibilidad de suscribirte individualmente para el consumidor es maravillosa pero a las productoras y a, las, a los conglomerados les hace polvo porque es muy fácil darte de baja y porque al final no tienes herramientas para atraer uno de los grandes secretos de Max y comentabas tú el hecho de que la gente se da de baja es vamos a incorporar todo el contenido que tenemos por un lado barato de producir y por otro lado del que tenemos muchísimo que viene de Discovery Plus, a ver si eso lo conseguimos. La cantidad aquí en España de HBO Max, de cosas de Discovery Plus, especialmente documentales de True Crime que están metiendo desde este mes de octubre es apabullante. O sea, la nota de prensa de octubre, de estreno de octubre, para encontrar un estreno de lo que consideramos una serie de HBO, hay que irse abajo y tenemos la segunda temporada de la Edad Dorada y la segunda temporada de eh, 30 monedas y todas las demás. Y no os exagero si son como mínimo 20, son documental o serie documental que las miras y son todo, todo true crimes o investigaciones o cosas de, de misterios todas absolutamente procedentes de Discovery Plus, para darte eso, ese atractivo de, bueno, pues si a esto un porcentaje de nuestra audiencia se pone a ver todas las noches este tipo de productos y logramos enganchar y que siga pagando cuando pasemos la tarjeta de crédito a finales de mes, siga conectado, eso es lo que vamos a tener. Eso, pero bueno, así es como va la, la cosa o, o la estrategia que tienen por este lado, por aquí, Max y eh, José Luis. Sí, y, y
2: desde luego lo que parece, o, o, o de alguna manera a nosotros nos está sorprendiendo es eh, que al final la huelga parece que es a los que más les ha afectado, ¿no? Decíamos de Apple, Apple sigue con su ritmo de estrenos como un martillo pilón, y sin embargo, eh, es que han desaparecido todos los estrenos del otoño, o sea, es que True Detective se ha ido a enero eh, bueno, eh, varias, varias series también, que las han, las han pasado a enero, entonces, bueno, ¿Eh? veremos a ver qué es qué es lo que pasa con, con más y con H Max
1: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at
0: vamos a hablar de Disney, que en más que noticia tiene desgracias, porque creo que no les pasa nada bueno en los últimos tiempos. Es una cosa, <risa> pero vamos, demasiado. Lo primero, una demanda, y digo una demanda porque luego hablaremos de una segunda demanda. ¿Cuál es la primera demanda? Una demanda antimonopolio que le han puesto una serie de usuarios de YouTube Televisión. Y es que lo que exige esta gente es... Como... Eh, YouTube Television solamente tiene un paquete yo no me gusta el deporte, no quiero ver SPN y me están obligando a pagar un precio muy superior a lo que podría pagar si SPN estuviese fuera que es la fuerza que toda la vida del señor ha tenido Disney que al final el porcentaje de gente que quería consumir SPN era lo suficientemente vocal y se daba de baja con la suficiente fuerza para ofrecerlo en todos los paquetes y era la, la, el gran rendimiento, o sea SPN llegó a pagar dos de cada tres euros que ingresaba en su momento no me sé cuántos ingresos o beneficios que tendría todo el conglomerado a nivel mundial de Walt Disney venía de los rendimientos de los resultados que tenía SPN en Estados Unidos cuando había 100 millones de hogares suscritos a cable. Esto es lo que dicen en esta gente, que quieren poder tener la posibilidad de cuando se conectan a YouTube Televisión, que es el cable pero a través de streaming fundamentalmente Hulu también tiene ese mismo tipo de cosas Fubo, antes Fubo TV pero al Fubo también lo tiene, Sling TV es otro de los servicios que hay, hay varios servicios en Estados Unidos que te proporcionan, lo que quieren es que le dé la opción de quitar SPN o si ¿no? Que les pague dinero de Disney, que es al final lo que busca todo el mundo con estas demandas es en Estados Unidos, que es que se retrasen, que se retraten y sobre todo que los abogados ganen bastante, bastante pasta, que esto de los Class Action tiene que dar bastante dinero, bastante trabajo a los abogados, José Luis.
2: Pues sí, y Disney, como tú dices, es que Bob Figer no sale de una de un charco y ya está pisando el siguiente. Hemos tenido, por cierto, esto ya ha acabado, pero bueno, os lo contamos porque nos ha pillado entre los dos programas en estas cinco semanas, el conflicto de Disney contra Charter. Charter es uno de estos proveedores de cable, si tengo bien entendido, que, que tiene pues bueno, pues bueno, televisión, como puede tener aquí Vodafone, Televisión, Orange, etcétera. Bueno, el conflicto empezó el 31 de agosto, cuando las señales de los canales de Disney, incluyendo SPN, ABC, Disney Channel, FX, National Geographic, se fueron eh, a negro ¿eh? para los 15 millones de suscriptores, que bueno es un número eh, que no es pequeño, tampoco es que sea concas esto, pero bueno, es un número importante. Vale, pues eh, todos estos dejaron de ver de repente en su servicio de banda ancha Spectrum, que es, como digo, un producto de la empresa Charter. Se montó un follo, pero bueno, durante varias semanas decían eh, que, que el tema había sido porque Disney quería cobrarles más por estos canales. El caso es que empezó a aparecer en la prensa, la, las cosas se magnifican en las redes sociales, como antes Carlos contaba, para el tema de las huelgas. Eh, las acciones de los dos empezaron a... A bajar, ¿eh? que esto no sé si lo habían visto venir en Disney. Uh -huh. Y al final, pues claro, obviamente con toda la que tenían montada llegaron a un acuerdo. Lo que quería Charter y los usuarios, sobre todo de Spectrum, pues que la versión básica con anuncios de Disney Plus estuviera disponible a los suscriptores del paquete Select, que me imagino que sea uno de los paquetes superiores. que No, no, el básico, el más ¿Es el básico, vida. vale. Uh -huh. El básico. Entonces, bueno, claro, por eso es la suscripción con anuncios. Sí. Y luego que la plataforma SPN Plus pues estuviera incluida también en el paquete. Eh, al igual que la sustituta. Ya sabemos que SPN Plus eh, está un poco en proceso de transición. Sí. Bueno, pues esto, que no deja de ser algo un poquito, digamos, anecdótico que se ha resuelto, es, yo creo, una de las primeras escaramuzas y algo que vamos a ver cada vez más, que es una guerra entre streamers y cableras. Y precisamente el tema de hoy, de que hablaremos luego, es el deporte porque el deporte va a ser el campo de batalla fundamental de que el deporte en Estados Unidos siempre ha sido el territorio cable. Ahora los streamers que, que no saben ya de dónde rascar para, para captar eh, suscriptores, para que la gente no se vaya, van a tirar del deporte. ¿no? Por cierto, un último apunte sobre este tema. Casualidad o no. Desde que empezó el follón con, con Spectrum, el aumento a Hulu Plus Live TV subió un 60%, el aumento de las suscripciones respecto a las previsiones típicas para ese periodo, ¿no? O sea, que me imagino que la gente se curó en salud y dijo, bueno, pues mira, contrato Hulu y ya está.
0: Sí, o ahí, o se fueron, o a YouTube TV, que es lo que invitaban en su momento, Charter, para hacerlo. Charter es la segunda con mayor número de suscriptores que tiene, precisamente después de Comcast. Y luego con una salvedad, que es una cosa que aquí en España no caemos, porque aquí estamos acostumbrados, sobre todo en grandes ciudades, a que puedas contratar distintos servicios de cable, distintos servicios de fibra, y si no te va bien con uno, te cambias a otro. Eso en Estados Unidos es muy raro. Lo normal es que en determinadas zonas sean territorio de una determinada compañía. Y prácticamente todo Los Ángeles es zona de Spectrum y hasta el sitio de que o tienes la, el contacto con ellos o no tienes cable, Esas, que es una cosa que aquí cuesta muchísimo verlo.
2: Eh, bueno, eh, esto era así aquí antes. Eh, yo ¿Mm? no sé en, en la comunidad valenciana, eh, porque no. yo, cuando yo llegué era ONU, pero antes de, de lo que, que ONU un poco agrupó varias zonas de España, sí. pero aquí en, el, en la era pre-ONU en Castilla y León teníamos Retecal, ¿eh? que era una empresa de aquí de Castilla y León, que luego fue comprada por Ono y también lo tenían muy repartido, bueno, todavía existe cierta terri 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 territorialidad con Euskaltel, con R, sí. con todas estas cableras pequeñas, ¿no? O sea que nosotros es que hemos evolucionado, digamos, a, a un mercado un poquito más, más competitivo, pero sí, sí.
0: Sí, yo recuerdo en su momento, Yo nosotros tenemos Sono y Telefónica. Yo creo que la gran diferencia aquí es que como teníamos Telefónica inicialmente, no llegaba a todos los sitios. Yo cuando me vine a vivir a esta casa de aquí, Telefónica solo tenía DSL y lo que había era una compañía local que ha cambiado seis veces de nombre desde que yo vivo aquí aproximadamente. Se han ido agrupando lo que ocurre aquí. Alguien coge la cabeza y se va haciendo. Yo lo recuerdo siempre con las cajas, con lo que es eh, caja rural, la, con las cajas rurales, con lo que ocurrió con, con Cajamar. Cajamar era una caja rural pequeñita de Almería y que lo hizo medianamente bien y empezó a comprar y lo que yo recuerdo hace 20 años de clase y tener veintitantas cajas rurales en Castellón, 10 y tantas en Murcia, 10 y tantas en Almería, diezitantas en Alicante, de repente ir fusionándose todas y quedarse muchas de ellas dentro de este conglomerado de Cajamar. Y aquí a mí, como os digo, que es una puñetera pedanía del se más o menos cercanía del mar, con mucho público extranjero que quieras, lo que tú quieras, pero yo tengo servicio como mínimo de dos. Y en Torrellano, que está más cerca todavía o que es mucho más grande, hay como tres o cuatro servicios distintos. Pues en Los Ángeles, en muchos de los entes, de conocer yo es que no tienen alternativa o se suscriben a Spectrum no hay más. Y esto es una cosa que es de verdad curiosísima, curiosísima. Se llegó a ese acuerdo in extremis justo antes de que se llegase la primera jornada de liga de la NFL, que era el punto que todo el mundo sabía, porque eso era tradicional. Tradicionalmente siempre se negociaban justo antes de que empezase el primer partido de la liga de fútbol americano. Se llegó a un acuerdo justo antes y aquí ocurre exactamente lo mismo.
2: ¿Y, y en España pasaba eso también? ¿No ¿Te acuerdas de las guerras del fútbol? <ríe> se Totalmente. acababa el, 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 dos días antes de que empezara la liga. De que empezara España. la liga. Esto Era así. lógico. Bueno, yo, luego, yo he venido a que dime,
0: me cuentes lo de Bob Chapek. Uf, pues Chapek ha tenido una época en estos tiempos complicada por varias cosas. Por un lado, por una segunda demanda, tremendamente complicada, en el que se le. Y esta le puede buscar las cosquillas, que es el que infló deliberadamente, y aquí yo creo que el inciso donde hay que poner el inciso es ese deliberadamente las perspectivas de suscriptores de Disney Plus y de beneficios, de cuándo iba a entrar en beneficios la plataforma de streaming Disney Plus. Todos tenemos claro que las previsiones que iban a hacer de suscriptores no se llegan ni de coña, más aún después de la caída de suscriptores en la India, después de perder parte de los derechos de cricket, porque es el gran secreto a voces, que es todos los números de Disney Plus siempre han estado muy inflados, con los 50-70 millones de suscriptores hindúes, con un coste mucho más barato que tenemos, y que se suscribían, hablando precisamente de deporte, fundamentalmente por ver el cricket actualmente. Pues bien, hay un, otro class action de las personas que dicen que este hombre lo hizo a propósito. Aquí, evidentemente, el asunto es... Diríamos mala fe, ¿no? Esto lo hizo conociéndolo, intentando alterar el precio de la acción, o es que en ese momento, en esa circunstancia, realmente ellos pensaban que podían llegar a ese número de suscriptores y entrar en beneficios a finales del 2024, que no tiene pinta ni de coña que se vaya a conseguir no, ni una cosa la ni la otra. Es que no. Entonces, nuevamente, yo creo que aquí va a ser ganancia. Veremos si demandan a Disney, evidentemente, si pueden demandar o no a Chapeca, ahí habrá que ver un juez qué es lo que hace y, fundamentalmente, eh, si se llega a un acuerdo previo para liquidarlo o cuánto dinero ganan los abogados, porque, nuevamente, esto, quien más gana con diferencia es los abogados de un lado y a otro. Pero es que coincidió, además, esta noticia con un artículo que fue lo más comentado durante la semana en la que salió, que fue el 6 de septiembre, de Alex Sherman, que hacía un análisis pormenorizado en un porrón de palabras, es una lectura de como 10 o 15 minutos de la intrahistoria, de cómo desde el momento que Bob Iger nombra a Bob Chapek se arrepiente aproximadamente los 30 segundos de hacerlo y a partir de ahí entra una guerra encarnizada entre los dos, con chiquilladas, con peleas de partido y de colegio, con cosas absolutamente estúpidas, entre los dos, que parece mentira que sea uno de los conglomerados más importantes recién a punto de cumplir 100 años pero es que al final somos humanos y da lo mismo el dinero que tengas la la posición que tengas y este tipo de cosas. Es una lectura aducinante en la que se combinan como os digo, cosas y documentos en los que creen con el tema de Johansson que los dos habían dicho que sí cuando ninguno había dicho que sí y sale una nota de prensa con la autorización pero sin la autorización de las dos, es demencial el hecho de que Bob Iger pidiese quedarse el despacho que tenía porque tenía una ducha interna y a él le gusta ducharse dos veces al día que es una de estas cosas que sabes que te van a sacar en todas las comidas y todas las cenas de aquí hasta el final de tus días y, y de verdad el artículo no tiene desperdicio, es de tenemos muchas ganas de contar cosas pero lo que se atractiva de todo es que y esto ya es una cosa que en mi vida he visto varias veces de cuando te vas te tienes que ir no puedes quedarte a medias. Y para bien tuyo y para bien del siguiente. Y Bob Chapek siempre tuvo la sombra real, porque se quedó como chairman del Consejo de Administración Bob Iger, pero también en la trastienda en el que le estaba haciendo la puñeta, mientras estaba públicamente dándole todo el apoyo, el tío estaba montando almuerzos y cenas para ver cómo volvía a coger las riendas, de lo cual yo no sé si a día de hoy se está empezando a arrepentir desde
2: hace ya un tiempo. Mira dos cosas, la primera es no me extraña que tenga que ducharse dos veces al día porque está mierda continuamente <risa> hasta que no deja de meterse en follones y luego lo segundo qué grande Jesse Armstrong ¿eh? qué grande mm, plataformas de streaming que inflan el número de suscriptores gente que delega pero que no se va de la empresa, pero si esto ya lo hemos visto <risa> sí, sí. en qué se habrá Succession en, sí, sí, ¿en sí, qué se sí, habrá Succession sí. por Dios bueno, vamos con la segunda noticia luctuosa del día, y es que a partir del 1 de noviembre Disney Plus comenzará a restringir el uso compartido de las cuentas de Disney Plus, por lo tanto en Canadá. Canadá es, pues, ¿os acordáis de cuando Netflix empezó por Canadá, Nueva Zelanda, España y Portugal? Pues a saber luego por dónde va a seguir esto. En fin, lo que ha mandado es un correo electrónico a sus usuarios, simplemente indicándoles pues, lo mismo que hizo Netflix. Que, bueno, que es que lo de la cuenta era para gente de tu hogar, no de fuera de tu hogar, ¿vale? Que no somos comunistas aquí en Estados Unidos, por Dios. Así que, bueno, no sabemos cómo lo harán. Yo, yo pienso en dos, dos posibilidades, ¿no? La, digamos, más fácil es seguir a Netflix, que ya para eso ha roto el hielo. Y pone un recarguito a los que quieran compartir, que yo, sí si quieres que te diga la verdad, Carlos, es el mal menor. Aunque los oyentes me tachen de cualquier cosa, sí. hacer cuentas, 13 euros de suscripción estándar. No lo vamos a poner exquisitos ya con el 4K, aunque sea vergonzoso. Pero 13 euros más 6, 19. Entre 2, y medio 9 y medio al mes por tener Netflix en alta definición, pues, bueno, no está mal. Yo ya es que es que ya ni me quejo, ¿no? Esa sería una opción. La otra opción, lo que hicieron en sus probaturas en India, donde empezaron también con el final de las cuentas compartidas. Y ahí lo que hacían era limitar el número de dispositivos. No me acuerdo si era 4 o a 3 exactamente. Uh -huh entonces eso es mucho más restrictivo para mí me parece más perjudicial para, al final para el cliente a la larga ¿no? aunque sigas pagando igual o lo que sea el 1 de noviembre nos enteraremos
0: Sí, como dices tú, Hugo, Canadá es lo que era Holanda en su momento para los discos. Yo recuerdo que si intentaban probar toda la música inicialmente antes de lanzarse en Estados Unidos era allí. Canadá es el campo de probaturas de todas estas cosas por la cercanía y por, eh, por el idioma y porque no es tan café como meterlo directamente en su país de origen en Estados Unidos. Vamos con Paramount Global y lo primero que tenemos es una cosa curiosa que se ha ido hablando mucho tiempo y es el cambio del hábito de consumo de la gente, ya no solamente cuando ve la televisión, sino también cuando ve el deporte, y es que lo habitual cuando estás viendo un partido de fútbol es que estés en paralelo con el móvil. Algunos estarán con las apuestas, otros están viendo los TikToks, otros están viendo Twitter, otros están viendo los comentarios del partido, como se está haciendo en directo, y eh, Paramount Global, en concreto CBS Sports, lo que está buscando es crear un caldo de cultivo, atraer a creadores de contenido que sean del mundo del deporte para de alguna forma aportarles la posibilidad de tener anuncios sea mediante menciones sea mediante patrocinios para que comenten pues evidentemente los partidos que ofrece la CBS barra Parmón, que son unos cuantos por ejemplo la CBS tiene todas las semanas partido de la NFL y luego por ejemplo para Montplas barra CBS tiene todos los partidos de la Champions desde hace ya varios años en Estados Unidos y los emiten absolutamente todos y ahí se sigue bastante. Yo creo que no es una mala iniciativa el intentar encontrar estos, no sé qué tal funcionamiento tendrá, realmente es intentar encontrar otro lugar donde colocar anuncios y ahí es cierto que la fuerza que tradicionalmente tiene Paramount es tremendamente importante y ese intento de capturar la segunda pantalla y de monetizar la segunda pantalla, que yo creo es algo en lo que se van a hacer bastantes esfuerzos en los próximos años también, José Luis.
2: Y aquí lo están haciendo también, tanto Dazón está aprovechando ya a meter creadores de contenido en sus programas digamos de análisis, post partido etcétera mm. Y, y, bueno, en Twitch realmente eh, hay un montón ya de, de, de contenido de lo, y con muchísimos eh, eh, suscriptores y, y visionados de gente que, que bueno, que igual no, no paga el fútbol, pero está viendo el comentario del partido, ¿no? Entonces esto uh -huh. es inevitable que haya confluencia. Bueno, yo voy a hablar de un artículo de nuestra adorada Elena Neira. La profesora Neira en Business Insider suele escribir también sobre industria audiovisual y es el primer artículo que yo veo analizando los siete meses que lleva Sky Showtime en España. ¿no? Lena habla del 4,4% de penetración en el mercado español de Sky Showtime, que claro, comparado con el 67% de Prime o el 65% de Netflix, es ridículo. Pero para que os hagáis una idea de cómo está, Apple tiene un 4,6%, o sea, dos décimas más, y Filmin un 3,9%. O sea, que realmente no está mal, habiendo llegado la última, ¿eh? no, la penetración que tiene. Eh, ya sabes que el precio está eh, promocional al 50% para aquellos que nos dimos de alta al principio. Y claro, eh, allí hay una dicotomía, ¿no? Porque hay muy poca variedad de estrenos. Hay gente que también conozco que está, se ha dado de baja ya perdiendo ese descuento. Realmente el ritmo de estrenos de Sky Showtime es muy, muy, muy eh, pobre. Eh, son igual dos, tres series al mes. Eh, de grandes estrenos, no menos incluso, luego hay alguna serie más, sobre todo series europeas, eh, también aquí Sky Showtime, y lo hemos comentado tanto Carlos como yo, viene con un sesgo muy Paramount Plus, que es sí. una plataforma y es una cadena eh, de cable muy enfocada al público masculino, y bueno, pues eh, claro, a ver cómo resiste esta lucha entre no perder el descuento o darse de baja, porque realmente eh, tampoco se estrenan tantas series, ¿no? En Sky Showtime no sé si la gente lo aprovecha. Peacock, como ya venimos diciendo, aporta menos a la causa que un tío en La Habana porque series de Peacock luego las vende por ahí a otras plataformas que no son Sky Showtime. Entonces eh, realmente cuando dijo el, el jefazo de Sky Showtime que tendrían que ver si les daba la propina para pagarse los derechos de, de Poker Face todos nos pusimos así un poco las manos en la cabeza uh -huh. y dices, pero bueno, estos no son la misma empresa. Bueno, pues parece que no. <risa> parece que aquí la, la serie se vende al que más paga, no al que, al que sea de la familia. Y entonces, bueno, las preguntas que se hacía Elena Neyra al final era si conseguiría seguir siendo rentable eh, con esos precios, ahora recordemos que está en 6,99, si seguiría captando clientes ahora con el precio sin reducir, y yo lo que digo es que han empezado ya a aparecer las famosas promos de Pague dos Meses Obtenga tres, que era lo que hacía su anterior... Parienta, Sky España, antes de que acabara chapando. No sé, verdaderamente ya debe haber perdido incluso alguna décima de penetración en los últimos meses, después de que la gente ha empezado a darse de baja, y, y bueno, pues veremos a ver. Pero realmente es que Filmin estrena más series al mes que Sky Showtime.
0: Sí, le falta tener la maquinaria. Al final, como comentabas tú, es decir, es, es que llegan pocas y llegan tarde. O sea, Poker Face al final nos ha llegado con mucho meses de retraso. La IONES ha retragado con mucho meses de retraso. Que al final el impulso de la publicidad... Claro. Es, no, no lo sé, si al final yo estoy en la burbuja esta, pero el hecho de tener los medios americanos el que nosotros repliquemos esa información aquí y el que tengas eso en un run en internet de una determinada serie, lo pierdes cuando estén hasta tan tarde. A mí me ocurre exactamente igual con las series de Hulu en Disney+, Plus, que nos llegan sistemáticamente unos dos meses posteriores y yo creo que pierdes ese impulso. Y yo creo que hay un determinado tipo de usuario que creo que se correlaciona bastante con esto, que igual me escucha a mí, que escucho un podcast americano, que igual lee un artículo en noverdetop.es, que el que lee un artículo de Hollywood Reporter, una review que hago en medio americano. Y yo creo que eso lo pierdes absolutamente.
2: No, eso que tiene Netflix, que es esa atracción mundial, y ese poder decir número uno en 39 países en la primera semana, eso no lo tienen. Realmente, Fleishman, cuando se estrenó en, en FX, están apuros, que yo te voy a hablar de ella cuando la viste en Hulu, ¿Diciembre? Eh, era una serie sobre la que eh, corrieron ríos de tinta en Estados Unidos. Se habló muchísimo de ella cuando llegó aquí. Es que al final eh, la vimos los que bueno, te habíamos escuchado a ti y luego hicimos un poquito de ruido, pero realmente se perdió esa atracción. ¿no? Va a pasar lo mismo con eh, Barder at the End of the World, que se estrena ahora en FX, ¿Mm? creo que no sé si es en noviembre. Noviembre. Iba a estrenarse a la vuelta de verano y la pasaron a noviembre. Claro, es la serie de los creadores de, de OA, la nueva serie. Hay muchísimas ganas de ver qué es lo que han hecho porque es un thriller también. Claro, aquí es que en España la veremos en febrero. Cuando se haya perdido un poco, eh, cuando ya tengas las críticas en Metacritic y, y digas, pues no merece la pena, o sí, o, o no lo sé, ¿no? Está pasando con Reservation Dogs. Es que yo, yo estoy por bajármela, así te lo digo directamente, es que va, va a estar en los tops de toda la crítica americana y ¿cómo no hablas tú Sin de duda. ella antes de que acabe el 2023? Habiendo visto ya las dos temporadas y, y sabiendo que ha concluido la serie y que esta semana hay como 27 artículos en toda la prensa internacional sobre el final de Reservation Dogs Entonces, este es un Absolver. problema
0: sobre ellos, entrevistas a Stanley Hancho por todos los lados, ha estado en el top 5 han sacado el top 50 de las series de este siglo en el Hollywood Reporter y está en un puesto muy, muy alto Reservation Dogs, es decir, yo estoy contigo, es que no puedo comprenderlo, no puedo comprender como eso, que parecía que lo teníamos superado hace 5 o 10 años, en el que cada vez llegaban más cercanos, y series que además es que te va a saltar el spoiler, es que te va a saltar como salgo si un meme in de, interno te va a salir porque las redes sociales sí que son globales.
2: Yo entiendo que esto es política de que viene de Disney está Estados Unidos, que aquí en Disney Plus España no tienen ni pinchan ni cortan eh, pero luego no sé me voy a poner un poco también eh, hacer un poco de mejino eh. Eh, a veces da, da la impresión de que tienen series que no saben ni que existen en el catálogo o sea lo que han hecho con moving vale que no doblan series coreana, coreanas pero es que moving no es otra serie coreana ha sido uh -huh. el fenómeno del verano en Estados Unidos eh, y aquí ha llegado pues, pues eh, los que la están viendo la están recomendando. Y es una serie que si estuviera en Netflix sería el juego del calamar de este duda. año. O sea, estaría todo el mundo hablando de ella en el país, en el marca. Como digo yo siempre, cuando una serie aparece un artículo en el marca es que es, que es mainstream, ¿no? Eh, bueno, no sé. Nosotros no sabemos más que ellos, eso está claro, pero nos extrañan todas estas cosas.
0: Seguimos adelante y hablamos del conglomerado Comcast barra NBC Universal y lo metemos aquí, no en Disney, porque ya a Disney le había votado suficiente caña. Y es que Comcast y Disney, recordar que tienen pendiente, una de las grandes cosas que tiene colgando encima Disney, es que va a ocurrir con Hulu cuando se haga mayor, que inicialmente iba a ser el año que viene, y lo que ocurre, o lo que han contado, es que han modificado el acuerdo para permitir que la compra sea de quien sea, de ese tercio de la participación que tiene Comcast, porque recordar que Disney tiene la opción de comprar pero Comcast también tiene la, la opción de vender y de obligar a comprar a Disney ese tercio que comience ese periodo de negociación, ese 30 de septiembre, en vez del próximo enero. En una conferencia de Goldman Sachs, eh, de Goldman Sachs perdonadme, el CEO de Comcast, que se llama Brian Roberts, este buen nombre, dijo que esa valoración que se hizo en su momento de 27.500 millones de dólares que valía Hulu es solo una hipótesis, es decir, que quiero más pasta. Hombre, no, claro. bueno, ya que te sientes a negociar, pues negocias. Que el precio final podría ser mucho más alto... No sé yo en qué cifra se va a apoyar a apoyar que una valoración del 2019 va a ser más baja que una del 2023, pero bueno, que las dos empresas querían dejar esto atrás, lógicamente, y por eso llegaron este acuerdo la semana pasada para intentar negociar. Lo que pasa es que Aigar ha estado un poquito más ocupado entre arreglar la huelga de guionistas y intentar la intérprete. <risa> y duchando no y, y apagar, efectivamente. Y ducharse dos veces y, y cenar con varias gente. Entonces, Roberts dijo, eh, y aquí es lo que puede ser el, quizá el punto más llor, el punto clave, que la importancia de Julio está en las capacidades es que dé sinergia y de agrupación que tiene. Que como parte de la estrategia de streaming de Disney, su presencia reduce la rotación a la mitad en otras plataformas. Lo que sí es cierto es que ay, el ay. bundle, y aquí hay un bundle. Eh, que es de hecho el que tengo yo, para que voy a decir otra cosa. De Hulu, Disney Plus y SPN Plus es con diferencia, y es bastante la diferencia, el que menos bajas tiene de todos los servicios de streaming que existen en Estados Unidos a día de hoy, evidentemente por indirectos, pero yo solo he oído a Julia Alexander, que trabaja en que escribe para PAC, que hace un programa cada 15 días con Jason Snell y analiza ese tipo de cosas, nuevamente con mediciones indirectas, pero viven de eso, que con diferencia el paquete del que menos o de la suscripción de la que menos baja se da todo el mundo en Estados Unidos es de ese bundle de los tres servicios que cuesta unos 20 dólares, 19,99 creo que es, o 19,95 de Disney Plus más Hulu más SPN Plus a día de hoy.
2: Bueno, pues veremos si acaba siendo el bundle, eh, también aquí en España, se acaba viniendo SPN, que hay rumores de que SPN A3 rezaría en Europa ¿Mm? y de que cuando de, de compre Hulu, ese Star esa ventanita de Star cambia a Hulu, que nunca fue Hulu precisamente por eso, porque no estaba en el acuerdo con, claro. con los de Concas que se pudieran hacer esas cosas. Eh. Eso ya lo hemos contado, ¿no? Al principio no estaba en el acuerdo y luego... Me enfado también porque no lo has metido y no potencias la marca Hulu en el resto del planeta. Yo lo que me parece maravilloso es esto que has dicho de, de Roberts, hablando como si fuera alguien. ¿eh? O sea, sí. diciendo que es que, claro, esto reduciría la rotación a la mitad de tu plataforma. O sea, cómpramelo <risa> ya, pasta. cómpramelo ya <ríe> y cómpramelo por más de 27.500. Este, este es el, el nuevo eh, Dame Algo Primo.
0: Yo creo que quiere llegar a 10.000 Yo creo que la cifra es 27.500 entre 3 No llega a 10.000, necesito que esto se valore en 30 Y me den 10.000, ¿por qué? Porque son
1: 10.000
2: Mira, lo único que me ha gustado es De Lupin, que estaba viendo hoy La tercera temporada antes de dejarla definitivamente Y que decía, cuando alguien te da Un precio por debajo De un número redondo Es que su límite es el número redondo
0: Está bien pensado Está bien pensado
2: bueno, vamos con Amazon con más noticias luctuosas para el bolsillo de, de los seriefilos. A principios de 2024, Amazon añadirá anuncios a Prime en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Seguidos un poquito más tarde, o sea, unos meses más tarde, por Francia, Italia, España, México y Australia. Yo tenía mi artículo puesto que no, no, si ya tienen freebie. Seguro que es, viene freebie y Amazon Prime siempre lo mantiene sin anuncios. No, hombre, no traerán FreeBee y también traerán anuncios en Amazon Prime. Así pues, aquí pagamos unos 5 euros al mes por Prime y va a ser con Prime con anuncios a partir del año que viene. Eh, para dejar de verlos, anuncian que 3 dólares mensuales eh, adicionales, eh, que yo no sé cómo lo harán esto. Yo pienso que podrá ser un pago igual como los canales, un pago adicional que tú puedes cancelar cuando quieras, una cosa sí. así, y que se paga... Eh, por vía diferente del Prime, pero no lo sabemos todavía. Habrá que esperar cómo, cómo funciona. Eh, total, que se nos pondría por unos 8 euros al mes ver el, el, 4, el 4K de... Bueno, el 4K ellos solo van a tener un plan sin anuncios o si o con anuncios que va a ser el estándar. Esto es una subida de precio encubierta en toda regla, básicamente. Vamos, no tiene otro, otra historia.
0: Yo creo que aquí fundamentalmente es que, que ellos comprueben hasta qué punto la gente está eh, utiliza por un lado los servicios de Prime Video cuando se suscriben a Prime y por lo dado como de sensibles son, yo creo que es una estrategia totalmente lógica de mmm, vamos a meter los anuncios y en vez de hacer una tarifa más barata mantenemos la actual y ponemos los anuncios. Yo tengo curiosidad no tanto por ver el programa eh, porque sí pero no pero es con Operación Triunfo si van a integrar publicidad sea anuncios intermedios o sea con eh, patrocinios que yo entiendo que sí que Dentro de operación Triunfo. Va a ser lo primero grande que tiene aquí en España. El 20 de noviembre, si no recuerdo mal de cabeza, se estrena con un programa diario, de un programa semanal todos los lunes, una gala de dos horas, dos horas y media a partir de las de la noche. Va a ser el primer gran evento en directo y yo tengo mucha curiosidad para ver cómo van a tratar ahí el tema de los patrocinios y de los anuncios, porque yo creo que alguna cosa van a tener ahí dentro, si no ahí en el postpartido lo que sea.
2: Hombre, integrar patrocinios dentro de la emisión el típico patrocinio cultural o emplazamiento de producto no es eh, complicado el tema es la emisión lineal integrar spots publicitarios no pregrabados Pre eh, esto también a mí me genera un par de dudas la primera es eh, la descarga offline porque si por defecto prime va a tener anuncios eso elimina la descarga offline y estamos viendo que los planes con anuncios Yo sí. se va afuera Yo creo que sí. tener prime para no ver en descarga offline eh, ¿Cómo será esto? ¿Y el pago adicional de 3 euros? No, no sé. Me, me genera bastantes dudas. Y luego, ¿cuántos anuncios? Ellos dicen que van a tener muchos menos, esta es la, 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 lo que han dicho, eh, eh, textual, muchos menos que en otros servicios de streaming y que en el cable. ¿Un bueno. como en Movistar? No lo sé. Es que hay mucha diferencia entre interrumpir la serie a la mitad o no, no sé. Veremos a ver
0: veremos veremos a partir del año que viene cuando se estandarice todo esto, yo creo que iremos y el gran problema es, a diferencia de la tele que teníamos, bueno en España no, porque aquí le daba exactamente cuando hacían el corte, pero los americanos para esto eran muy estrictos, tenían los cinco actos y cuando te ibas a negro, cuando tenías el clickhanger del intermedio, cuando te ibas a publicidad sí. aquí no lo mismo y metíamos el corte por mitad cuando, cuando nos correspondía, pero bueno sí, sí. a ver, cómo se integra eso con las series y el batido que tiene que hacer todo el mundo de buscar los puntos de corte que hasta ahora no tenían la gran mayoría de producciones, ¿habría alguna que sí? que inicialmente, yo recuerdo por ejemplo Star Trek los tiene, si miráis todas las series nuevas, porque en Canadá se emitían una cadena tradicional y entonces buscaban el tener esos puntos de corte, pero otra cosa es cómo se vaya a utilizar posteriormente Vamos ya con el deporte del mes, que como os anunciábamos desde mayo, queríamos hablar de cómo el deporte se pasa al mundo del streaming y aquí lo que tenemos es, pues lo de siempre cómo viene la cosa desde Estados Unidos y nos salpica a todos los lugares En Estados Unidos es cierto que el deporte tiene, como decía José Luis, Quitando la NFL, que la NFL siempre ha hecho bandera y siempre ha peleado porque se emitan sus partidos en la medida de lo posible en canales en abierto para poder llegar a la gran mayoría, o al, al mayor número posible de eh, usuarios o de consumidores en Estados Unidos, y al final la jugada ha salido bien, donde realmente han ganado muchísimo dinero desde hace 20 años. Si habéis visto la segunda temporada de Tiempo de Victoria de Winning Time, aparece en el primer episodio de la segunda temporada precisamente ese origen del cable con ESPN, donde se ha ganado dinero es vendiéndolo, por un lado, a cadenas de para la emisión de partidos nacionales, ahí lo tenemos fundamentalmente con la NBA y en menor medida el resto de los deportes, y luego en muchos de los casos, una peculiaridad que tienen también los americanos, que era un tipo de cadena, un tipo de Emisora que se llamaban las eh, las eh, Deportes Regionales o las eh, Networks de eh, Deportes Regionales, las RSN en Estados Unidos. ¿De qué vivía esta gente? De emitir los partidos de la NBA que no se emitían nacionales, los partidos de béisbol que no se emitían a nivel nacional, los partidos de hockey que no se emitían a nivel nacional, los partidos universitarios de determinadas zonas de Estados Unidos. ¿Por qué podían vivir? Pues porque al final se metían en el paquete más barato que tenían todas las cableras, todo el mundo lo pagaba, y aquí donde viene la corrección, que es la gente se está empezando a dar de baja del cable. A SPN le está costando mucha pasta, pero esta no es que le esté costando mucha pasta, es que están quebrando. Y esto es un problema brutal, porque por ejemplo, Bailey Sports, que tenía un acuerdo con más de 10 eh, equipos de la NBA, y 17, creo recordar, de béisbol, le queda menos de un mes para llegar a la quiebra. De hecho, lo que está actualmente es... Ya tuvo suspensión de pagos, se le dieron 30 días para ponerse al día de los pagos que requería... Y creo recordar que era a finales de este mes de octubre, cuando los acreedores, que fundamentalmente son equipos profesionales de béisbol y de baloncesto estadounidenses, tienen que decidir si aceptan una quita de en torno al 20-40% del dinero que le deben, es decir, el mayor ingreso que tienen después de las entradas, o junto con las entradas, o en algunos casos por encima de las entradas, para pagar sus plantillas, eh, van a tener una quita del 20-40%, que veremos el roto que les hacen esto en las ligas, para una eh, seguridad de que aguantan un año más. Porque lo que da todo el mundo por seguro es que todas estas, todas las que dependen de Bailey, cierran sí o sí el año que viene. ¿Qué están haciendo por su lado? Pues algunas de ellas están empezando a buscárselo por su lado y a montárselo independientemente. Phoenix Suns, que tiene un nuevo propietario, tanto el equipo masculino como el femenino, que no recuerdo ahora el nombre, que juega en Phoenix, lo que ha hecho es llegar a un acuerdo con una emisora local, como os decía antes, de en abierto, lo que sería el equivalente a un Televisión Española, una Antena 3 un o una Tele5 aquí en España, para que todos sus partidos de los que ellos tienen control, que son los locales, se emitar en abierto y luego sacar para aquellos que quieran ver en streaming una emisión eh, a un precio relativamente barato para lo que se esté en Estados Unidos 100 dólares creo que es para toda la temporada para poder ver todos los equipos. Eso también lo va a hacer Utah Jazz, y también parece que lo va a hacer todo el mundo a falta de ver si se hace una agrupación y lo que por ejemplo aquí en Europa podemos tener que es lo que tengo yo con el béisbol de ver todos los partidos o de la NBA que también se puede hacer con el League Pass, si allí lo van a hacer internacionalmente porque lo que ocurre en Estados Unidos es que normalmente los de tu, lo de tu equipo en tu zona no puedes verlos tienes que verlo a través de una cadena de cable o a través hasta ahora de esta RSN que como os digo están todas a punto de quebrar
2: y poniendo un poquito de contexto mmm, añadiéndolo, pues decir que los derechos cada vez son más caros por la guerra entre plataformas y que van a seguir subiendo como subieron los derechos de licencia de terceros de las series, ¿no? que en un momento dado cuando varias plataformas se pegaban por tener la misma serie en el catálogo pues subió el precio, esto es oferta y demanda, es el mercado amigo como decía el señor Rato Bueno, los deportes en vivo para que lo entendáis un poco mejor, son lo más popular en la televisión de Estados Unidos, el año pasado por ejemplo, las diez, eh, los 10 programas más vistos fueron los 10 eventos deportivos el contenido ya sabéis, las series y el cine ha dejado de ser exclusivo en las plataformas, <risa> sino que le pregunten a los usuarios de Netflix que están disfrutando de The Pacific, uh -huh. de Hermanos de Sangre, de True Blood y de todas estas series de HBO. La guerra de la exclusividad se va a trasladar ahora a los eventos deportivos. Es cierto que en Estados Unidos, y ahora lo veremos cuando iremos desgranando plataforma a plataforma, solo algunas plataformas tienen derechos exclusivos. Hay otros que son derechos compartidos, ¿no? Incluso, bueno, tenemos el ejemplo también de la Premier League, donde se lo comparten entre British Telecom, entre Sky y entre Amazon, ¿no? Pero, bueno, son eh, determinados partidos, ¿no? No, ¿no? no emiten el mismo contenido, digamos, una y otra. Eh, este año las plataformas se gastarán más de 6.000 millones en derechos de eventos deportivos, y luego tenemos, eh, por otro lado, es SPN, de la que venimos hablando todo el programa, la filial, digamos, de cable de Disney especializada en deportes, que es la más vista para los americanos menores de 55 años. Y este es el grupo demográfico que más les gusta a los patrocinadores y a los publicistas porque es los que se funden más la pasta ¿no? en, en, en los anuncios que les ponen. Bueno, para que os hagáis una idea del negocio que es SPN, le ¿eh? ha generado a Disney ingresos publicitarios solo en publicidad 2.000 millones el año pasado. La migración de los deportes en vivo al streaming pues, se está realizando de momento parcialmente pero tenemos que ver eh, qué pasa pues, con las cinco grandes ligas, la de soccer, la de béisbol, la de hockey, la de fútbol americano, la de baloncesto y actualmente esto está, como digo, muy repartido, los derechos eh, y para realmente poder ver todos los partidos de un mismo deporte o, o de esas cinco grandes ligas, al final tienes que pagar un montón de suscripciones diferentes de cable. Eh, bueno, pues competiciones fragmentadas, aumento de precio, eh, un pastizal para el cliente, el mercado está claro que tiene que consolidarse y reorganizarse en la era del streaming y esto es de lo que vamos a hablar un poquito en, en estos próximos minutos. ¿Qué es lo que va a hacer cada una de las plataformas? ¿Cuál es su estrategia con respecto a las retransmisiones deportivas? Sí, aquí nos vamos a apoyar en un artículo
0: que salía en los server en el que analizando las declaraciones de los responsables de distintas plataformas, podemos entresacar un poquito por dónde pueden ir los tiros de cada una de ellas. Arrancamos evidentemente por Disney, que como comentaba José Luis, hablábamos anteriormente, ha sido la reina con S.P.N. durante muchísimo, muchísimo tiempo, la cadena más rentable de todo lo que había y la joya de la corona de Disney durante muchísimo tiempo, la que pagaba todas las facturas y todos los excesos eran SPN, y lo que han empezado a hacer es empezar a pivotarla. En su momento, en 2018, lanzaron ESPN Plus, que yo soy usuario hasta cierto punto habitual, que está integrado en Hulu además, si tienes entonces en el bundle, que la puedes utilizar. Lo que es cierto es que ahí no tienen todos los productos que se pueden ver en SPN. Los grandes partidos de la NBA, los grandes partidos del deporte de fútbol americano universitario, que ellos tienen bastante, esos solo se pueden ver si eres suscriptor de SPN, no de SPN. Tenerlas. Han comprado además la de tienen partidos individuales, algunos, no en exclusiva normalmente, de béisbol, y luego se ha metido en deportes más o menos nuevos, como es el eh, pago por visión del UFC, que tiene muchísimo combate de Ultimate Fighting eh, Championship. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se están haciendo dos cosas en paralelo. Por un lado, Aiger, en esas declaraciones ya eh, conocidas de hace unos meses, dejó entregar que estaban buscando un partner estratégico para SPN, alguien que pusiese dinero y, sobre todo, le asegurase un contenido en exclusiva de aquí a futuro. Eh, tenemos, evidentemente, que el hecho de suscribir, perder los suscriptores de la India, de Cricket, le ha cambiado muchísimo el número de suscriptores. Y luego, la otra cosa que tendríamos es convertir ese SPN Plus a realmente SPN y hacerlo disponible a través de streaming, no necesariamente tener una suscripción de cable. Algo que, por cierto, sí existe de forma indirecta si te suscribes a Hulu Live TV o si te suscribes a YouTube TV, porque ahí sí que tienes SPN. Ahí sí que tienes el SPN de verdad. Eso sí, te cuesta de 70 a 100 dólares, que es lo que está costando a día de hoy estas suscripciones de Live, tanto de YouTube como de como de Hulu, a día de hoy en Estados Unidos. Y lo más reciente, que además fue de esta semana misma, es que según el Wall Street Journal, además metido en medio de la noticia que dábamos antes, de la subida posible de precios de Netflix, una vez que se llegue al acuerdo con los intérpretes, era que se estarían pensando ofrecer deporte a forma internacional, que es una cosa tremendamente complicada porque derechos que yo sepa a día de hoy no tienen, Además bueno. es que lo suscriban, que lo compartan o lo que sean, pero ¿cómo vas a ofrecer? Bueno, tienes que empezar alguna vez ¿no? para comprarlo pero no parece que Disney sea la más bollante para comprar derechos salvo que quieran llegar a un acuerdo extra con los que ya tienen americanos para distribuirlos internacionalmente, pero no sé de qué deporte puede meterse aquí.
2: Es que aquí está todo el pescado vendido, o sea, yo a la hora de pensar, mmm, Warner tiene metido en la cabeza con Eurosport tiene algunas cosas exclusivas, vale, no tiene fútbol, no tiene baloncesto, pero tiene mucho ciclismo, tiene tenis, que es importante, luego lo veremos. Eh, no sé, comprar razón, pero no veo yo a Iger ahora para comprar más cosas que Hulu, ¿eh? ya tiene no. bastante. Bueno, Entonces, eh, realmente sacar un SPN en Europa sí es una idea, idea atractiva, reforzaría muchísimo un futuro bundle eh, en el que Star sería sustituido por Hulu. Y donde esperemos que las series de fake nos llegaran al, al, a la vez que, que en Estados Unidos pero que estaría vacía de contenido a no ser que recompren derechos o que no sean exclusivos, no lo sé, o que se alíen con Apple que tiene la, la chequera bien, bien nutrida, no sabemos Bueno, pasamos a Netflix eh, frase de Ted Sarandos en enero de este año, no hemos podido averiguar cómo tener ganancias al alquilar deportes de las grandes ligas en nuestro modelo de suscripción Netflix está abierta a la posibilidad de deportes en vivo en el futuro. Esto es lo que dijo. Eh, a día de hoy, los intentos de hacer retransmisiones en vivo no les han salido muy bien las probaturas. Eh, tienen ese debe todavía en Netflix pendiente, ¿no? De momento, el deporte en de Netflix lo que está es en forma de series documentales. Y realmente les han ido muy bien. Eh, Fórmula 1 sí. Drive to Survive... Eh, el de Neymar, eh, este del tenis, que no me acuerdo cómo se llama, y el del golf. que Breakpoint
0: y. Ah, señor, el del golf. Parece mentira, pero se me ha olvidado, pero no me acordaré, no te preocupes.
2: Bueno, eh, realmente ha tenido bastante éxito en Netflix, o sea, son algunas de sus apuestas fuertes. Y ahora, para... parafraseando a Jesús Hermida, el gran Jesús Hermida, se dice, eh, se comenta, se rumorea pero yo no lo creo, que pujarían por los derechos de la NBA para 2025 para retransmitirlos internacionalmente. Pero hay mucha gente metida en este ajo y no sé yo si Netflix eh, es una apuesta que les interese ahora mismo. Yo creo que ahí cambia mucho el tercio con la llegada de los anuncios. O sea, yo creo que ahí parte del dinero
0: que puedan tener con los anuncios es una de las cosas que los puede cambiar, pero normalmente yo tampoco lo veo a corto plazo. Full Swing, es como se llama el, el documental de golf que se me ha ido por completo, que es de la misma productora que Breakpoint y que se Fórmula 1, Drive to Survive, o no recuerdo cómo se va en España, que es bueno el que ha causado el furor de, después de su estreno en la pandemia, un poco antes, pero realmente descubriendo en la pandemia en Estados Unidos, que ha pasado de no tener ningún gran premio de Fórmula 1 a tener tres este año, creo recordarlo el año que viene y una absoluta locura por intentar verlo. Vamos a Fox, y aquí evidentemente el que habla es Laclan Murdoch, que ya está nombrado el sucesor, salvo que la cosa cabe a tiros, que también es factible cuando el patriarca eh, se produzca el hecho vital, como decían también los clásicos, dentro de unos años, está con 92 años a día de hoy. Eh, Laclan tiene dos partes, tiene la Fox tradicional, una Fox que se hizo en parte en su momento y ganó el dinero gracias a comprar a un precio desorbitado partidos de la NFL, la que realmente la colocó en el mapa en los finales de los años 90, principios de los años 90, más que el todo el resto del este fue el que compró llegó a un acuerdo con uh -huh. la NFL pagando quiero recordar que el doble de lo que estaba pagando anteriormente la NBC para quedarse con un partido todas las semanas fichó además los comentaristas y eso es lo que le abrió las puertas, es una cosa muy curiosa el otro brazo armado más allá de lo que emiten en Fox es Fox Sports y es que en Fox Sports eh, que es parte de lo que se quedó Fox después de la venta de los activos eh, a Disney, esto sí se lo quedaron tienen partido de NASCAR, partido de la FL que combinan como os decía antes con Fox y partidos de la liga de béisbol de la ML que dentro de nada empiezan también los playoffs. De hecho, estamos ya, hemos tenido las wildcars y ya empezamos los playoffs tradicionales. Murdoch, eh, Decía en la clan Murdoch que la televisión tradicional es un lugar mejor para la audiencia deportiva que el streaming y que los paquetes de televisión tradicionales tienen un precio más bajo, son los más convenientes y tienen el mejor alcance. Es cierto que Fox, con lo que se le ha quedado a día de hoy, el mundo del streaming, quitando qué es lo que van a hacer con Fox News y es una cosa puramente local americana, no tiene ninguna pinta de que en esto se van a meter en los próximos tiempos que suficiente follón tienen con la transición, como os digo, cuando se produzca y fallezca el partidario.
2: Bueno, pues vamos a hablar de Comcast y de su CEO Brian Roberts de nuevo. NBC Sports tiene una gran cantidad de derechos deportivos. De hecho, NBC, yo creo, corrígeme si me equivoco, que es de las Networks la que probablemente más de deporte en directo de, ¿no? De más que ABC tiene
0: mucho y luego tiene la suya y luego Peacock, por ejemplo, es la que tiene los partidos de la de la Premier y ofrecen bastante y luego los Juegos Olímpicos, el otro claro, gran atractivo es. que tiene para los para el deporte de NBC desde luego sí, son los sí. Juegos Olímpicos
2: bueno Tienen eso, el, el fútbol Big Ten que es el mejor fútbol americano universitario hasta 2030 los partidos de la NFL de la noche del domingo hasta 2033, los Juegos Olímpicos como comentabas tú hasta 2032 eh, y esto lo transmite simultáneamente en toda eh, su plataforma de streaming, ¿no? En, en Peacock. Porque el Comcast considera a Peacock y, el, y sus canales de cable como un único negocio. Peacock, de hecho, va a ser la primera plataforma a tener en exclusiva un partido de playoffs de la NFL en enero del año próximo. Y eh, también tiene en exclusiva el partido de la Liga de Béisbol del domingo por la mañana, si no me equivoco. Y, lo, y bueno, mm. luego la Premier League y el Tour de Francia a partir de 2024 que ya ha adquirido también el Tour de Francia eh, también hemos leído que Conca se está lanzando un nuevo servicio de transmisión, Now TV esto era eh, lo que había de Sky en OTT en el Reino Unido, esta marca creo que fíjate, sí. y que yo creo que es la que utilizaron cuando vino Sky a España, utilizó toda la infraestructura que tenía montada en Now TV para traer eh, cuando vino Sky a secas, ¿no? eh, que ya se extinguió y este Nao TV tendría deportes en vivo. O sea, realmente una apuesta bastante importante, vemos, al contrario que otras eh, conglomerados mediáticos, por el deporte.
0: Sí, al final tiene mucho, y luego en general conglomerado hay una noticia curiosa que salió este septiembre, y es que NBC Universal aquí la rama internacional va a ser la que comercialice toda la publicidad de OneFootball, que o bien lo conocéis mucho o bien no lo conocéis porque hay más de 3,6 millones de usuarios activos en España, es un lugar en el que hay una cobertura exhaustiva con las lesiones se utiliza mucho para la fantasy y para las apuestas del mundo, especialmente del fútbol 100 millones, 170 millones de aficionados en 190 países y una vez más, una cosa que yo creo que están haciendo toda esta gente es, tenemos una fuerza de ventas muy consolidadas, vamos a buscar donde hay negocio, y si hay negocio en una web o en una aplicación, intentar utilizarlo, es una cosa bastante curiosa Hablemos de YouTube, una YouTube que evidentemente ha cambiado totalmente la, el funcionamiento en cuanto al contenido que no se ha tradicionalmente creado por creadores independientes en los últimos tiempos recordar ese momento en el que era el coco junto con Facebook que se iban a comer todo Hollywood, se dieron para atrás llegaron a hacer Cobra Kai, siempre habrá que deberles que tuvieron las dos primeras temporadas de Cobra Kai antes de que Netflix la recuperase, y la convirtiese en el éxito que es a día de hoy, alguna serie interesante, yo siempre recomiendo Wayne, que luego pasó a otra plataforma y que está en otro lugar, y aquí cambiaron totalmente, y lo que ha decidido YouTube es vamos a ver, más que crear, lo que necesitamos nosotros es aprovechar la cantidad de usuarios que tenemos diarios, y para eso lo primero que lanzaron en Estados Unidos, más allá de la compra de películas, es la posibilidad de por un lado suscribirte a canales independientes yo creo que cada vez vamos a ver el AMC Plus del mundo, el Sky Show Time eh, perdón, Paramount Plus o lo que sea, el que te puedas a suscribir a través de YouTube, y luego en paralelo ese YouTube TV, que era la solución a través de streaming para gente que en Estados Unidos cortaba el cable, pero que quería seguir viendo la televisión tradicional y los canales de cable tradicionales aquí pegar un puñetazo encima de la mesa este pasado año, cuando se hicieron los derechos del Sunday Ticket de la NFL, que para que me entendáis es el grueso de la jornada de la NFL que se hace en simultáneo los americanos tienen un partido los jueves, tienen un partido los lunes, tienen ese partido que ha dicho José Luis antes el domingo por la noche, pero todo el estos son dos franjas horarias los domingos por la tarde, no tenemos esta separación que tenemos aquí en la liga española de fútbol que cada dos horas tenemos un partido para que se pueda hacer por televisión y lo puedas ver todo, no, no ahí lo tienes conjuntos y puedes ver todos esos partidos con el Sunday Cricket o ver una cosa que yo llamo la Red Zone que se puede ver aquí en España a través de Movistar Plus que es un carrusel deportivo con conexión cada vez que hay la posibilidad de una anotación, eso se mete dentro del, del ticket, se puede hacer como suscripción independiente aunque no tengas eh, YouTube Televisión o si tienes YouTube Televisión es un poquito más barato y Neil Mohan, que es el nuevo CEO de YouTube, que lo cambiaron recientemente decía que le entienden que los deportes es un medio de crecimiento y para dar a conocer la oferta que tienen de YouTube más allá de los vídeos clásicos de tutoriales o de cada uno los vicios que tengan de ver en YouTube están desarrollando formas para que se involucren a través de comentarios, de chats y de encuestas van a lanzar la posibilidad, ya lo lanzaron con la NFL, de ver varios partidos simultáneamente, mm. que es una cosa que poco a poco se va empezando a y que falta que lo integren bien, desde luego, dentro de Apple TV+, Plus al menos para mí, para el nivel usuario, hay SPN que lo comentamos antes sí que lo hace. Te permite ver hasta cuatro emisiones simultáneas. Además, te puedes hacer la matriz, puedes tener una en grande y otra en pequeñito, tres en paralelo, puedes juguetear bastante con ellas. Y luego, YouTube, evidentemente, donde he tenido siempre es eSports, bastante fuerza eh, con los eventos de eSports, porque evidentemente, junto con Twitch, es la gran plataforma para poder ver este entretenimiento mordedo
2: bueno, pues vamos a hablar de Paramount Global y de su CEO Bob Bakish. Paramount Global tiene CBS Sports y tiene Paramount Plus. Y en ambas transmite partidos de la NFL, de la Champions y de la Europa League de, de fútbol europeo. Esto es a nosotros, bueno, igual en Estados Unidos no tiene tanto predicamento pero aquí son los derechos premium, y la Liga Nacional de Fútbol Femenino. CBS también tiene el gol de la PGA, las últimas horas de cada jornada. Yo esto me imagino que es, esto queda Movistar Plus aquí también en su suscripción de 14 euros, ¿no? lo que son las últimas horas de la competición.
0: Efectivamente, CBS tiene, yo creo recordar que jueves y viernes no miten, son los sábados y los domingos, y además en Movistar lo ves porque cambia la desconexión. Es a partir de, no me acuerdo qué hora, cuando lo tienes, pero son aproximadamente las tres, cuatro últimas horas como mucho, cuando llegan los jugadores que mejor posicionados están, cuando cambia. Antes lo tiene Golf, el canal Golf en Estados Unidos, y posteriormente lo tiene la CBS. Uh -huh.
2: Luego, los consumidores que también compran el nivel de transmisión premium tienen acceso a los partidos del Big Ten, hablamos antes, ese NFL universitario, bueno, NFL no, ese fútbol americano universitario, y la SEC, la SEC es la conferencia sureste de fútbol, de béisbol y básquet, esto es lo que te referías antes cuando hablabas de eh, deportes locales o regionales ¿no? Que, que... Es que lo que ocurre es la, el deporte
0: universitario americano, hay una gran confederación que es la NCA, pero luego se divide por conferencias, no existe un campeonato, lo que nosotros tenemos tradicional de aunque sea la tercera es para toda España y va por regiones es, pero imagínate que la segunda federación fuesen, cada uno de los grupos fuesen independientes y se gestionan de forma diferente y hay determinadas universidades que juegan una liga y luego sí que hay un, un, un eh, campeonato posterior para de alguna forma elegir al mayor ganador pero hay distintas, de hecho hay una este año que va a desaparecer porque de los 10 equipos que había, 8 se han ido a otras por el tema de los dineros es una cosa muy extraña, muy rara que tienen ellos sí, en me, nivel me
2: recuerda un poco a lo que era el fútbol regional antes, pero claro, esto magnificado y que no tiene al final no tiene nada que ver claro. Uh -huh. Bueno, Becky ya ha dicho que el deporte realmente no añade suscriptores pero bueno, claro, no le añade suscriptores porque la mayor parte de sus derechos, la NFL por ejemplo, pues se puede ver en otros sitios con lo cual pues eh, no va a atraer nuevos suscriptores con derechos que no son exclusivos. Eh, lo que sí que Paramount Plus ha echado el kilo o ha echado los restos es en adquirir los derechos, por ejemplo, de la Premier League para México vale uh -huh. y para varios países de América Central, donde está adquiriendo derechos para emitirlos ahí. Eh, entonces, bueno, pues eso es un posicionamiento de la plataforma importante ¿no? en estos países.
0: Sí, yendo con Amazon, y ya no es Jeff Bezos, sino Andy y desde hace un poquito, el que manda Carlos designios del gigante, Amazon pegó el puñetazo encima de la mesa también con la NFL, quedándose con el Thursday Night Football, el partido exclusivo que hay los jueves que se adelanta a la jornada, que no suele ser el mejor partido, eso también lo advierto, de esta jornada, por ejemplo, eran los Bears que eran hasta esta jornada el peor equipo, prácticamente el peor equipo que había en la jornada, en un acuerdo que se extiende hasta el 2033 y que además como curiosidad, este año va a tener un eh, partido exclusivo que se va a hacer el día de, después de el día de Acción de Gracias. El jueves siempre se juega en Acción de Gracias, pero en Black Friday nunca se había jugado y el partido que tocaría ese jueves se va a jugar en Prime Video por primera vez en la historia un viernes. En España, como sabéis, no tiene el deporte directamente a día de hoy, pero sí que comercializan a través de lo que ellos intentan hacer, que es, más allá de nuestros servicios en Prime, el que puedas alquilar, el que puedas comprar películas y el que te puedas suscribir a otros canales, el Dazón y, desde el año pasado, la Liga Smart Bank, lo que toda la vida ha sido la segunda. Y luego, en el Reino Unido es donde tienen más peso porque hacen dos jornadas en exclusiva de la Premier, aunque el resto de los derechos los tienen los dos gigantes que hay, por un lado Sky y, por otro lado, TNT Sports.
2: Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a yo voy a terminar hablando de Apple y luego te quedará a ti hablar de Zazzla. En Apple, sí. vamos a nombrar a Eddie Q como responsable de, de Apple TV Plus. Ha conseguido ya una serie de derechos deportivos, eh, como los partidos de la Major League Soccer, la MLS, esto que siempre digo yo, MSL, no sé por qué, no me digas por qué, pero yo <risa> cambio siempre la consonante. Y luego los partidos del béisbol, que esto yo creo que llevaba bastantes años ya dándolo, ¿no?
0: Llevan dos años en oro y estos son en exclusiva, solo los puedes ver dentro de Apple. Yo, por ejemplo, que tengo la suscripción internacional, no puedo ver esos partidos porque Apple no me ofrece en España ver los partidos que tienen ellos y no puedo verlo de otra forma, los tienen absolutamente en exclusiva. Uh
2: -huh. Y luego, ¿qué decir de la MLS? O sea, ¿les ha venido Dios o, o Messi a ver ¿no? directamente o sea. Bueno, también han puesto la pasta a ellos, ¿eh? O sea, aquí aquí
0: Apple yo creo que ha tenido un bastante, bastante que ver con ese fichaje, eh, empezando con el documental, el documental que vamos
2: documental, a ver. ¿eh? Ese documental pagado a precio de oro, ¿eh?
0: No, y lo que se rumorea es que de toda nueva suscripción, bueno, rumorea, no, yo creo que eso es totalmente de seguro, lo que no sé si son las cifras, es de cada nuevo suscriptor, no del Inter de Miami, de suscriptor de la MLS, directamente, no el Inter de Miami, sino Messi, se llevó un porcentaje desde que fichó. Oh, Esa fue parte oh, del convenio oh, que trash. tenía.
2: O sea que, claro, eh, ¿quién ha ganado? ¿Yéndose a Arabia Cristiano Ronaldo o Messi? Porque ya no vamos a hablar de dinero, Carlos. Vamos a hablar de exposición pública en los medios.
0: Ah, no, Messi, esa es indiscutible. Porque lo que... Depende también lo que quieras hacer con tu vida. Depende bueno, de lo que quieras eh, hacer con tu vida.
2: Es que mmm, ganarte una imagen en Estados Unidos como se la está ganando Messi. Que es que días... ¿Sí si es lo que quieres hacer, sí. Es que vemos al Inter de Miami en la portada de Apple TV Plus cada vez que entramos. Ah,
0: sí sí, 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 sí. Sí, Entonces, sí. Pero lo que digo, que, que aquí Apple ha puesto la pasta con ese convenio y lo que no sabremos, más lo que hayan pagado por el documental o sobrepagado por el documental, más todo lo que quieras, sin ningún género de duda.
2: Bueno, aquí tengo que hablar de un artículo que no he anotado en medio y, y, y estoy por fustigarme, pero es un artículo que leí esta semana que hablaba de todo el cash que tiene Apple y por qué tiene la necesidad de gastarlo. Ponía varios, varias, varios temas, un tema de, de intereses, de sobre todo de inflación. Yo no sé si tú sabes un poco más eh, cuánto, el dinero que le tiene eh, que le cuesta a Apple tenerlo parado, todo el cash que tiene, que tiene muchísimo, y cómo necesitaban invertir. Y, o, y obviamente esa inversión, eh, por si alguien se pregunta por qué Apple es la nueva HBO, es que necesita dar salida también a, a ese dinero. Otra cosa es que acabe rentabilizando mejor esas series en un momento dado, si empieza a vender las otras plataformas, que dudo mm. que de momento vaya a pasar, o que cree una suscripción con anuncios, que eso sí que creo que vamos a ver en unos pocos meses. Es posible. Eh, la posibilidad de crecimiento de los derechos, bueno, hay la próxima subasta de la Premier, siempre se ha hablado que Apple podría estar ahí, ellos están locos por tener sobre todo una de las grandes ligas norteamericanas y volver a hacer lo mismo que han hecho con la MLS. Ya pujaron por el Sunday Ticket de la NFL y lo que se da por seguro es que van a pujar por la NBA. Esto es muy complicado realmente, pero ¿tú te imaginas eh, lo que sería hacer con la NBA, lo que han hecho ellos con la MLS a nivel global?
0: Y que se la veas en la Vision Pro.
2: Y que se la sí, sí, claro. Es que hay que meter la Vision Pro vale. en la ecuación, Claro.
0: Una de las demos eh, de la Vision Pro que probaron los cuatro elegidos que había, que yo leí, se lo leí en su momento a John Gruber, se lo he escuchado a varios más, eh, también a Ben Thompson, el, el escritor de Strategy, era de deporte en directo. Y lo que contaban era lo diferente que era, porque claro, nosotros cuando vemos una retransmisión deportiva estamos viendo una retransmisión. Estamos viendo un editor que decide qué es lo que vemos en cada plano, en cada instante. Cosa que tú y yo, que además vamos a los campos por nuestros pecados, algo nos toca y tú vas a torrilla y yo voy aquí al Rico Pérez porque algo hemos hecho mal en esta vida y tenemos que pulgar nuestros pecados. Claro, no es la misma experiencia que cuando tú vas al campo en el que ves lo que quieres o haces lo que quieres o estás mirando donde sea. Y eso es lo que teóricamente te tiene que proporcionar la Pro. Y ellos contaban que vieron un partido de béisbol, creo que había una cosa de fútbol que lo contaron muy poco, pero sobre todo un partido de la NBA... Y era, nada, una escena de 30 segundos, un minuto, que la veías a pie de pista. donde está Jack Nicholson cuando veía a uh -huh. los Lakers? En esa misma posición. Claro, eso mmm, es una cosa totalmente diferente de la que hemos tenido hasta ahora y que cambiaba todo desde de, de un formato de cómo se ha visto la televisión o el deporte a día de hoy. Veremos, evidentemente, que se venda la División Pro, cómo funcionan. El gran hándicap que yo creo que tienen aquí, Apple, es que quieren seguir la senda de la MLS y tener los derechos globales a nivel mundial durante mucho tiempo. Y eso la MLS, que está en la situación en la que estaba antes de la llegada de Messi, te lo podía dar. El resto yo no lo tengo nada claro que te lo vayan
2: a dar. Es que la NBA es otra cosa, completamente. Pero bueno, está claro que la estrategia de Apple sigue siendo eh, muy ligada a, a, al tema de Vision Pro de los deportes no y que ahí van a invertir. Y apunta a otra cosa, ¿Sí? la Fórmula 1. Eh, tengo que estuvo gira por Europa, problemas. estuvo dando ahí la, con la banderita de llegada de de uno de los premios de Fórmula 1 y este es otro deporte en alza en Estados Unidos donde cada vez se celebran más grandes premios al año y ahí sí que lo veo más sencillo, fíjate, que la NBA, sí. la Fórmula 1
0: Eso coincide contigo, porque al final está controlado por un único gobierno no son distintos equipos, aunque sean distintas escuderías, pero están todas más concentradas y tiene o puede tener más sencillos que tengas un, un único partner global habría que hacer los números si realmente sale en la cuenta o no. Acabamos con Warner Bros. Discovery y ¿sabes la que nos dice? Bueno, eh, Warner Bros. Discovery tradicionalmente ha tenido muchísimo contenido de deporte, especialmente de baloncesto. TNT, TV y TV ha tenido Mars Madness hasta el 2032, tiene partidos de la NHL hasta el 2028 y tiene la media en la NBA, los partidos que se hacen a nivel global, a nivel nacional, como os digo, junto, una parte la tiene Disney, ABC, SPN, hasta el 2025. Por eso decía José Luis que a ver qué ocurre con la NBA porque son los primeros de los grandes, eh, de las grandes ligas en Estados Unidos, que vence su contrato. De hecho, lo, lo, las emisiones que tiene por TVS y TNT son las cosas más vistas que tiene desde luego el conglomerado. En Europa, como decía antes José Luis, tiene Eurosports, que se puede ver además como OTT dentro de Dazón, Movistar Plus y el resto. Aquí tenemos ciclismo, tenemos Roland Garros, tenemos Open de Australia, tenemos snooker, tenemos eh, mucho atletismo, prácticamente todo lo que antes era la Diamond League, que ya cambió 24 veces de nombre eh, el SEADY yo los Este año los mundiales y los, los europeos y también los, los partidos locales lo estuve viendo, a mí el atletismo en verano me suele gustar bastante verlo más allá de los Juegos Olímpicos y luego la gran noticia evidentemente de los últimos tiempos fue la confirmación que desde ya van a ofrecer deportes en vivo empieza en octubre de esos acuerdos que tienen previamente y serán gratuitos hasta febrero donde empezarán a cobrar 10, meses, 10 dólares adicionales para verlo no sabemos qué tipo de partidos son, no sabemos todavía qué tipo de contenido será, si será el mismo que tienen disponible actualmente para TNT y TBS, será si lo mismo que CNN, cuánto cabreo van a coger las cableras por el hecho de que esto que hasta ahora estaba en TNT y TBS y les toca pagar, porque al final el gran secreto del cable es que tú ganas dinero por anuncios, pero también las cableras te pagan una cantidad de dinero todos los meses, ese es el gran secreto de que tiene la doble, igual que los periódicos, de que pagas el precio del periódico y además tiene la parte de los anuncios. A ver qué ocurre, a día de hoy no sabemos, o cuando estamos grabando esto todavía yo no he visto ninguno de los partidos que vayan a hacer por este nuevo Max y de aquí a febrero, como digo, gratuito y esto tiene pinta de que lo intentarán replicar internacionalmente, veremos si es con Eurosport aquí en Europa, que yo creo que es la posibilidad que
2: Yo sí veo que Eurosport acabe siendo los primeros canales de emisión lineal aquí en Max y con la simplemente para reforzar la oferta ¿vale? y luego posteriormente eh, que vayan metiendo más derechos recordemos que en varios países de Europa los próximos Juegos Olímpicos son de eh, Guardian Discovery, o sea que en Max en varios países podrían ir eh, estos Juegos Olímpicos retransmitidos. Bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido de los derechos en España para acabar un poco esta parte y si me falta algo, pues me, me lo apuntas. En, en España, que yo conozca, está Movistar Plus como gran plataforma nacional de derechos deportivos. Tendríamos Orange, que eh, digamos que licencia parte sobre todo del fútbol. Tendríamos Dazón, que es eh, la, la plataforma, digamos, paneuropea. Tendríamos Eurosport, que es propiedad de Warner Discovery, y tendríamos la Liga Plus. La Liga Plus es esta plataforma que montó Tebas, eh, que de momento da algunos deportes, eh, la Le Foro en baloncesto y bueno, ahora, ahora lo vemos. Mm. En fútbol, la Liga la da toda Movistar, y en Dazón da cinco partidos cada jornada, pero hay tres jornadas en exclusivas que son de Movistar. Esto me imagino que lo han sacado la idea de, de la Premier, ¿no? Tres jornadas exclusivas uh -huh. para Movistar. Eh, un partido en abierto, en gol, play. La Champions y la Europa League las da Movistar. La segunda división está prácticamente en muchísimas plataformas, incluido Prime Video. Está licenciada, de multilicenciada, ¿no? La Supercopa la da Movistar, la Supercopa, Supercopa de Arabia famosa, la Copa del Rey la da Movistar y Televisión Española ofrece 15 partidos en abierto cada temporada, dos por ronda y luego semifinales y final. La Premier la tiene exclusiva DAZN la Serie y la Bundesliga, la Serie italiana y, y la Bundesliga alemana las tiene Movistar y la Ligue 1,
0: eh, 1, 1. <risa> <Leon>. <risa> Ah,
2: es on. que esto de tener un compañero que sabe idiomas es fantástico. League A en Eurosport. Esto, mira, se nos ha, sí, había pasado, que... ¿eh? Que la League A la había cogido Eurosport.
0: Sí, yo creo que al final ahí desde la marcha de Messi y la marcha de, de, de Neymar pues de, de, de toda la gente ha perdido bastante empaque, pero bueno, es cierto que lo tienen ahí. Luego ahí a mí se me ha llamado la, la parte del fútbol amateur en la que los sufridos aficionados pues eso a cosas como mío, como mi mercado del Hércules que no tenemos una plataforma, ha ido 28 millones de cambios. Yo todos los años descubro una plataforma nueva que normalmente es la de los mismos socios del año pasado que ha quebrado, pero entonces hacen borrón en cuenta nueva y la hacen yo recuerdo footers porque duró dos o tres años, pero ha cambiado todos los años y es que me acuerdo que esta, salió la noticia aquí en la Información de Alicante, que se le habían dado los mismos, que habían cambiado la empresa, porque le dejaron a pagar el año pasado el Hércules y se le ha dado los mismos Digo, no entiendo absolutamente nada. Que normalmente es un propio con una cámara, que yo creo mi, el iPhone de mis hijas todavía es mejor cámara que hay, pero eso es con lo que formamos y cuesta más caro que una suscripción a Netflix. Pero bueno, eso es, el, esto, por, por eso sufrimos en el, en el deporte. Ahí, ahí no veremos Carlos,
2: que, que, que el amigo Ronaldo nos va a dejar ahí a ella todos también. Bueno, baloncesto, muy sencillo. Todo en Movistar. La Liga ¿Sí? CB, la Euroliga y la NBA. Así que la afición al baloncesto, sencillísimo. El balonmano, la Liga Sobal, si, si mal lo no recuerdo y, y estoy convencido, está en la Liga Plus, en la plataforma de Tebas. En cuanto a tenis, pues está repartido. Eh, Wimbledon y el US Open en Movistar. Y como decía Carlos antes, Roland Garros y el Open de Australia están en Eurosport. Eh, por cierto, Roland Garros también lo dan algunos partidos en D-Max, en la TDT, en abierto. Uh -huh. Luego la Fórmula 1 y la MotoGP están en Dazón, la NFL está en MoviStar. Y, y, en Dazón está?
0: Y en Dazón. Dazón ha llegado al acuerdo este año para comercializar lo que antiguamente era eh, la suscripción internacional para ver todos los partidos y también la red Zón. Si tú quieres ver partidos en España, esa es la suscripción que tenías que hacer. que no me acuerdo si eran 200 o 300 euros o cómo estaba la cosa. Y esa, desde este año, durante los próximos 5 o 6 años, si no recuerdo mal, se comercializa exclusivamente por Dazón. Movistar da 4 o 5 partidos, da el partido de los jueves, el partido de los lunes, dos partidos del domingo, que es cuando juega la NFL, y luego desde este año, el año pasado daba la red zone, y este año en la primera tramo de la red zone, que es la de los partidos de la primera hora, que aquí suele ser a las 7 de la tarde, que juegan a las, eh, a la 1 de la tarde hora este americana, hacen la red zone con, con comentario español, con dos de los comentaristas habituales que tienen y luego ya tiran adelante, y eso es lo que tiene Movistar, pero si quieres ver todos los partidos de tu equipo al que tú sigues, eso lo tienes en exclusiva razón desde este año, desde este
2: año. Eh, ciclismo, televisión española y eurosport y te dejo para ti el golf y el béisbol, que Nada, son tus deportes.
0: Eh, béisbol da algún partido de vez en cuando en Movistar Plus, ahí es cierto que como yo tengo la suscripción de internacional, estoy más perdido. Yo creo que dan más partidos conforme, yo creo que dan uno o dos partidos durante la temporada y ya en los playoffs empiezan a dar bastantes más. Y golf, eh, lo que tienen es evidentemente los dos tours, dan tanto el tour europeo como el tour americano. El Live que es el tour que se creó el año pasado con dinero saudí, ese no ha tenido ninguna casa aquí en España, se han podido ver los partidos como a nivel internacional a través de YouTube y ahora desde que se ha firmado el armisticio que falta ver cómo se llega, entiendo que todo se ofrecerá a través del canal golf, que no hay uno, hay varios canales golf en Estados Unidos, pero absolutamente todos los partidos, todos los fines de semana, lo que yo tengo puesto por defecto es eso, hay parece que le hago más caso, como las dos últimas semanas con la Raider Cup y con la Sol Camp, que es el, el, el equivalente a la Raider Cup femenino, pero tienes eso: el tour por las mañanas, el tour europeo, eh, los, eh, todos los torneos, y a partir de que empieza por la noche el campeonato que se manda ahí en Estados Unidos, todos en el canal Golf de, de Movistar Plus.
2: Bueno, pues esta es un poco la oferta en España. Lo que hemos observado es que Movistar Plus quizás ha reducido un poco el tema de los estrenos de los originales de Movistar Plus y donde ha ido acaparando derechos deportivos, vamos, todo lo que se mueve. No sé si preparando el terreno para la gran competencia que se viene cuando las plataformas de streaming internacionales americanas desembarcan en Europa y empiezan a comprar todo, pero yo que tengo la suscripción de 14 euros de Movistar Plus, eh, es una gozada la cantidad de oferta deportiva que dan por 14 euros al mes. Es verdad que no lo tienes todo, pero tienes dos, tres, cuatro partidos de cada competición Oye Y los partidos de Champions efectivamente está siendo el mejor de la jornada, o sea que es que una apuesta decidida por el Movistar, ya sabemos que tiene siempre el ojo muy puesto en Estados Unidos y la tendencia es esta, es comprar sí. derechos y diferenciarse ahora que las series empiezan a aparecer en varias plataformas a la vez en los derechos deportivos exclusivos.
0: Sí, ahí yo creo que ha cambiado mucho y no hemos hablado de deportidores eh, más minoritarios como puede ser el rugby, que desde hace muchísimo tiempo lo tienen y otros muchísimos que también emiten ellos. Eh, yo creo que le falta la, fundamentalmente la Premier, que la dejaron escapar y yo creo que no era la Premier cuando la dejaron escapar, que a día de hoy mm. podría tener seguimiento por la cantidad de entrenadores españoles que tiene por la cantidad de jugadores que son conocidos a día de hoy yo creo que esa es la que intentarían buscar pero sí significativo, por ejemplo, la recuperación de todo el básquet que durante un momento pareció que abandonaron por completo la Euroliga era una de las grandes banderas con la llegada inicial de Gazón y la han recuperado hasta el punto de, de, como dices tú, tener el baloncesto saben que al final ese público que quiera ver ese tipo de deporte pues eh, suma absolutamente todo y lo tienen y desde luego que sí que han virado mucho y, y evidentemente esa estrategia actual y la cantidad de publicidad que están haciendo, la tarifa de comentabas tú, de que te puedas suscribir independientemente aunque no tengas los móviles con telefónica, ni la fibra, ni lo que sea eh, yo creo que es sintomático que la fuerza mayor, junto con el estreno de la película del cine todos los días, como si esto fuese Canal Plus hace 20 años, o con las series originales que tengan tú ya, lo que venden fundamentalmente, como dices tú, son los partidos especialmente de fútbol, José Luis.
2: Bueno, pues seguiremos actualizando información, porque ya sabes que esto es industria audiovisual, y en la industria cabe tanto el tema de series cine como el de deportes Preguntas de los oyentes, Carlos. Vamos para allá. Pues
0: Inman nos preguntaba, ¿crees que habrá efecto dominó en Europa y los guionistas reclamarán lo mismo? ¿Es distinto cada país? Se imagino que habrá una legislación europea sobre esto que unifique alguna cosa.
2: Yo creo que esto es muy distinto. Lo que, cómo se mueven las cosas en Europa y cómo se mueven en Estados Unidos. Vamos, no tiene nada que ver, pero bueno, veremos a ver. Eh, siempre todo acaba llegando y yo creo que los guionistas aquí en Europa. Han estado siempre en un segundo plano, sobre todo a nivel de conocimiento del gran público de los showrunners. Esto empieza a cambiar, pero bueno, también el tamaño que tiene la industria europea no es el de la industria americana. Y Yo no sé cómo está, el, sinceramente, el tema de los royalties o los residuals para los guionistas aquí en, en
0: España? A ver, yo aquí os cuento varias cosas de, de lo que yo pueda saber y, y tengo bastantes amigos y que están en, en puestos y, y cómo veo yo que pueden las cosas en los próximos tiempos. Lo primero es que la estructura legal es totalmente diferente. A nosotros lo que tenemos aquí es una estructura muy de derecho romano, muy de derecho legalista europeo tradicional, en el que tenemos unas leyes para que registran o que legislan la, las relaciones laborales que vienen denominadas todas del Parlamento y tenemos pues eso, todos los códigos de que haya y todos los acuerdos se hacen a nivel de convenio colectivo y de cosas similares. Eso no existe en Estados Unidos. Entonces, todos los convenios se hacen con el sindicato, por el cual se, se afilian los, los eh, sindicalistas y tiene esa fuerza que les da esa parte y son acuerdos privados entre las dos partes. Eso en España es absolutamente inconcebible. Aquí lo que tienes es un convenio colectivo para registrar cada una de las profesiones y esa es la que te dicta todo demás. Por eso, tiene una protección adicional, pero no es tan fácil pelear porque a nadie en España le puedes obligar a formar parte de, de un determinado gremio para poder hacerlo. Ahí nosotros, por ejemplo, los economistas, es un problema, eh, eso se lo fue Zapatero que se lo cargó con la ley Omnibus, mmm, quitando muy pocas excepciones, no existen las tarifas mínimas. Pero yo no es que estén, eh, no existan, es que están prohibidas. O sea, nosotros, en el colegio de economistas, no se puede publicar una tarifa mínima bajo multa. La única que existe medianamente regulada y es siempre de tapadillo, es cuando haces un informe pericial para el juzgado por lo que te va a pagar el juzgado. Pero eso no se puede poner en ninguna, en absolutamente ningún sitio. Es decir, el contravenio al que han llegado ellos allí de tener unas tarifas mínimas, eso sería ilegal. Y eso le ocurrió a los guionistas. O sea, eso existía dentro de, del sindicato ALMA y lo tuvieron que retirar por esa ley omnibus, como os digo, que hace ya, pues no me acuerdo si fue el primer gobierno zapatero o el segundo, pero de 20 a 15 años, clarísimamente. Eso no puede haber. Entonces, esa pelea de este es el mínimo que se tiene que cobrar, eso es ilegal en España. Eso no puede ocurrir en España. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente los eh, no ha habido una unión tan tradicional hasta el día de hoy. Aquí yo creo que ha cambiado mucho con las comunicaciones modernas, especialmente con las redes sociales. Y creo que además llega ahora todo una cohorte de gente que está más o menos en fin franja horaria de los 35 a los 50 años, de gente que ya ha crecido en el mundo de la televisión más que del cine, que al final siempre ha sido muy diferente, y que creo que tienen ganas de guerra y ganas de pelear. Especialmente de gente que lleva mucho tiempo metida en televisión. Ahí sea a través de ALMA, sea a través de las Gai, o sea especialmente de DAMA, que es los que realmente tienen dinero aquí son las GAI y la DAMA porque, y Dama, porque son los que gestionan todo el tema de, de los derechos eh, eh, artísticos. ALMA tiene muy voluntad y tiene una cierta estructura, pero aquí realmente dinero son ellos. Yo creo que ahí se van a cambiar. Y lo hemos visto si seguís, claro, al final yo en mi Twitter tengo muchísimos guinistas españoles pero hubo una pequeña polémica en Iberseries, que era uno de los festivales que se hacía este pasado de eh, semana en Matadero, en Madrid por una mesa redonda, eh, hablando sobre inteligencia artificial, en la que había un par de coletillas en el que lo último que se puso, que no tiene ningún sentido, porque además no tenía pinta de que la mesa fuese de eso, es cómo poder utilizar la inteligencia artificial para ahorrar costes, lo replicó uno de los eh, guionistas más conocidos en España actualmente, que es Cristóbal Garrido, salieron todos en tromba y al final lo tuvieron que tirar para atrás y cambiar la descripción de la propia mesa redonda. Entonces, creo que sí que empiezan a tener, ¿van a poder hacer una sentada con una huelga como en Estados Unidos y parar toda la producción en España? Yo creo que eso está tremendamente complicado que se consiga. Que se está más cerca que hace 10 años, sin ningún género de duda. Que puede hacer mucha más pupa en los próximos tiempos gracias a que yo creo que ahora sí que hay al menos una categoría de tipo de gente que todavía tiene mucho que luchar para arriba y que puede negociar o el, el, el tan traído, llevado hecho de quién es el que crea la series, es el guionista o es el productor ejecutivo. Yo creo que eso sí que lo van a pelear bastante en los próximos tiempos.
2: Bueno, pues Virele nos preguntaba también qué opinamos de lo acordado respecto al uso de la IA eh, con el acuerdo de los guionistas finalmente que ha puesto fin a la huelga y si consideramos que es suficiente para proteger el trabajo creativo de los guionistas y también si alguna vez se había revisado los MBA antes de que se cumplieran esos tres años los acuerdos precisamente que se acaban de firmar entre guionistas y, y los productores mm, Yo creo que es un primer paso pero seguro que la IA busca formas nuevas de ser utilizada y usada y quizás por ahí puedan ir los tiros de una revisión antes de cumplir esos tres años, porque realmente está avanzando de una forma increíble el uso que se está haciendo de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?
0: Yo creo que nadie sabe lo que va a ocurrir, no te digo a tres años, sino a un año a vista. Una cosa que yo oí, eh, curiosa, que se lo oí a John August, que hace todas las eh, semanas un podcast con Craig Macell, que se llama Script Notes, que si sois aficionados a lo que comentamos José Luis y yo aquí, está muy focalizado sobre todo para para guionistas o gente que trabaja en el mundo del guion pero la verdad es que el podcast está muy él fue uno de los miembros del comité de negociador y comentaba como en el tema de la IA se había hecho mucho hincapié en lo que pedieron los guionistas y él dice pero no solo somos nosotros, es que las productoras también quieren la salvaguarda de que lo que ellos están comprando no lo ha hecho una IA sino que realmente lo ha hecho un guionista entonces llegaron a un entente cordial de vamos a intentar cubrirnos todas las espaldas y a ver qué ocurre en los próximos años porque no tenemos ni idea de qué va a ocurrir veremos también qué ocurre con los intérpretes que creo que tiene todavía más mejunje porque al final Hombre, que te den el trabajo escrito es complicado, pero que te roben la cara y te roben la voz, como le ha ocurrido recientemente a Tom Hanks en, en, en el, 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 de una forma tremendamente baratera, pero para hacer un anuncio sin haberle pagado él, yo creo que es todavía más complicado que la parte legal. Se ha llegado, yo creo que se puede llegar mínimo, que es, si hay algo que tiene un copyright, tiene una autoría eh, de una persona y si una persona se le paga algo y se si ha apoyado o no se ha apoyado, a nadie le puedes obligar a utilizar materiales previos de la IA, mm, yo creo que es a lo que podían llegar a día de hoy y que, como os digo, las plutonas no la tienen todas consigo, porque evidentemente esto lo pueden utilizar los creadores y darles, no gato por libre, porque no va a ser la realidad, pero que ellos tampoco tienen muy claro cómo va a funcionar en los próximos tiempos, José Luis.
2: Bueno, pues vamos a pasar a la encuesta del mes, si te parece. del mes pasado
0: y, y la nueva. Efectivamente. Sabéis que la encuesta la tenéis en Spotify. Si nos escucháis ahí, la podéis incorporar, que nos permite que nos dejéis comentarios y además hacer la encuesta. Os preguntábamos si os ibas a suscribir al nuevo Movistar Plus y aquí lo que tenemos es que la gente en general no. Sí que había un 20% que se lo estaban pensando, pero en general prácticamente nadie se iba a eh, suscribir. Es cierto que tuvimos muy poquitas respuestas comparado con la semana anterior, así que por favor, entrad ahí y la veis. Para esta semana hablamos de el tema de las cuentas compartidas siempre tan polémicas de Disney ¿qué vais a hacer con el final de las compartidas? A ah, un goodbye Disney en todas condiciones además con hashtag si hace falta no pienso suscribirme segundo pago y sigo circulando compartiendo y ya veremos si me lo capan o no la tercera, me reduzco a no compartir simplemente pago y le digo a la gente de lo siento pero yo no puedo compartirlo o bien la última, lo que ellos están esperando es que os paséis a la cuenta con anuncios de 6 euros, como os digo desde la aplicación de Spotify si nos escucháis allí podéis rellenar la encuesta que ahí la podréis ver y terminamos José Luis, dime tú C, clarísimamente sí, está claro está claro, está claro. Terminamos, José Luis, como siempre, con las recomendaciones del mes que recomendamos a nuestra querida audiencia para estos próximos días.
2: Bueno, yo te quiero preguntar si has visto el cuarto episodio no. de la tercera temporada de Morning Show. Es Por la segunda favor. persona
0: que me dice hoy, después de mi hermano esta mañana, grabando fuera de series.
2: Sí, yo es que me acordé mucho de vosotros cuando uh -huh. lo vi y dije, joder, esto tenemos tengo que, que verlo, comentarlo, que verlo. Carlos y yo, ese episodio de los Affronts, porque yo quiero que, que, que comentar si de verdad esto es así. <risa> Y yo lo comentaba en el podcast que se ha publicado y digo, joder, si es que eh, si siguen por esta línea, recuperan el testigo de, de fight de contar qué está pasando. Realmente es un episodio magnífico que te cuenta cómo son unos afrón por dentro. Y la verdad es que desmitificado completamente. ¿eh? Hay las estrellas contando chistes a los grandes ejecutivos anunciantes, eh, aguantando humillaciones. No vamos a emplear la palabra prostitución porque queda muy mal. Uh -huh. Pero, bueno, no tiene desperdicio. De verdad que para mí, probablemente el mejor episodio de la serie hasta ahora. Y luego un artículo de Joe Otterson en Variety donde habla de cuál es la plataforma de streaming que más cancela. ¿Eh? Y es que el streaming ya cancela más series que las cadenas convencionales y que incluso el cable. ¿La plataforma más canceladora? Pues a ver si la aciertas.
0: No, porque lo he visto ya, lo he visto ya, pero yo creo ah, que nos lo, claro, dicen, claro. No lo va,
2: nos lo dicen, todo el mundo va a pensar en Netflix y no, no en Netflix. No, 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 es HBO Max, es Max, el 26,9%, esto significa que una de cada tres series la cancela, uh -huh. es que me parece una barbaridad, una brutalidad. Eh, Disney un 21%, luego Paramount un 16,9%, Hulu, que lo podíamos meter con Disney, es un 15,2%, y el dato es que Netflix solo cancela un 10,2% de sus series. Para Nvidia, 9%. Y yo creo que sí que eh, también pueden acertar nuestros oyentes cuál es la que menos uh -huh. cancela de todas las cadenas de cable, de, de network y de todo, que es Apple TV+, Plus un 4,9%. Así que muy interesante esto. Y otro síntoma más de cómo marchan las cosas en la casa de Warner Discovery. Sí,
0: al final hay mucho que vino de la parte de la, de, la, de, la, de la unión y de la suscripción y es cierto que claro, Netflix cancela un porcentaje pero tiene tantas producciones que al final son muchas y sobre todo yo creo que son las que suponen mayor cabreo porque al final pues sigue siendo la plataforma rey Yo tengo dos recomendaciones curiosas esta semana la primera es, no una serie, tengo unas cuantas que he ido comentando, la caída de la casa user por ejemplo que se estrena la semana que viene para los aficionados, a cara en la poe, vale mucho la pena pero os quiero recomendar, lo he hecho también en fuera de series hoy, lo último que tiene fascinado que es el canal de YouTube del show de Dick Cabot. ¿Quién es Dick Cabot? Pues Dick Cabot es un presentador de Late Night Americano... ...que posiblemente sea menos popular que cualquiera de los famosos... ...que hemos tenido, pero que lleva trabajando desde los años 60... ...en Estados Unidos. ¿Eso qué es lo que hace? Pues que en su canal de YouTube tenga entrevistas a gente de todos los gremios. ¿Él le gustaba el boxeo? Pues tiene a Muhammad Ali y tiene a Fraser y tiene absolutamente a todo el mundo. Pero a ti, yo me acordé muchísimo de ti, por tu fan del cine... ...tiene entrevistas a absolutamente toda la gente conocida de esa época, tiene dos o tres entrevistas con Orson Welles que son oro en sí. paño y tiene una que tienes que ver sí o sí con Martin Scorsese con pelo, pero mucho pelo, negro, con barba y una cazadora de cuero hablando más rápido de lo que yo hablo que es sencillamente de, mala, de, de los años 70.
2: De la, de la época de malas calles, es, hubo
0: poco. Es espectacular. Entonces, si os gusta esa parte, tiene una con Ian McKellan antes de ser ser y antes de ser mayor. o sea vosotros pensaréis, sería McKellan siempre ha sido mayor. No, no, os juro que fue joven en los 60 y aparece ahí. Y sobre todo el tipo de conversaciones están tan alejadas de las entrevistas que uno espera ver de un late night que es alucinante ver lo que cuentan y lo que hablan, de verdad que me tiene fascinado intento ver todos los días, uno o dos en algún juego que tengo, porque me tiene fascinado, The Dick Cabot Show tiene además, eh, tiene el canal con todas las entrevistas y luego tiene un canal 24 horas, te metes allí y tienen emisión en directo, que van poniendo un programa detrás de otro, porque tuvo varios programas en Estados Unidos, luego en Inglaterra y tal y luego un podcast, el podcast hablando precisamente de todos los follones de Disney de Plain English, que publica todas las semanas Spotify, que lo dirige Derek Thompson, y tiene un podcast que ha publicado lo Hoy mismo, cuando estamos grabando esto, sobre la caída de Disney en desgracia en los últimos años, que hace junto a Julia Alexander, a la que nombraba anteriormente, que es la jefa de negocio y de estrategia de Parrot, y Matthew Ball, que es uno de los mejores analistas que hay del mundo de la tecnología, tiene un libro llamado Betaverso y un análisis reciente maravilloso. Se llama, como digo, La caída de Disney, el auge y caída de un, un gigante del entretenimiento, analizando los últimos 20 años de Disney, que vale muchísimo la pena. Lo tenéis disponible en Spotify y en cualquier otro producto de podcast y os lo pondré también en la nota del programa, si no me olvido, que espero que no olvidarme y tenerlo allí. Y nada más, José Luis, con esto a lo tonto, a lo tonto, terminamos este FDS Over the Top durante este mes. Recuerda a nuestra gente donde te puede encontrar a ti, al grupo de Telegram y a todo
2: lo demás. Pues www.overdetop.es Ahí tenéis blog y newsletters. Newsletters, si os suscribís, os llegará al correo cada viernes. Y luego eh, en Twitter, bueno, en x, arroba uh -huh. Over the top Oye, que han quitado los enlaces, ¿eh? De... Deadline. Ahora aparece una imagen el y el nombre abajo. Madre mía, el amor hermoso. Elon nos odia. Y eh, la comunidad en telegram.me barra overdetoppes.
0: Sabéis que en Fuera de Series somos Fuera de Series en todas las redes sociales que tenemos nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series y que en Fuera de Series.com tenéis todos los programas que publicamos esta semana, por cierto, hemos publicado una barbaridad, ya no solamente mi streaming diario, el fuera de series, este programa y también nuestro premier, sino que además hemos tenido dos razones para ver de los dos grandes estrenos de esta semana de Loki y también de la red púrpura que lo tendréis este domingo con el estreno en A3 Media en A3 Player, que se me, siempre me sale todavía el nombre antiguo que era A3 Player Premium, que lo tengo grabado a fuego y me sigue saliendo, que se escena la segunda parte de la novia gitana. También tenemos allí nuestra tienda, la tienda fuera de series, en fuera de series con para tienda donde no solo tenemos las colecciones homenaje a series, sino también tenemos la colección Over the Top, José Luis.
2: Sí, sí, ahí está las camisetas, las chapas, las tazas que ha hecho Jorge magníficamente bien. Y me llega el pedido a mí el lunes ya, por fin.
0: Sí, sí, sí. Está aquí enviado. para
2: compromisos y miembros del, de, del podcast.
0: Sí, sí, está enviado y dentro de nada gorras, que además estoy haciendo la probatura, hoy lo hemos comentado como las primeras, aquellos que me veáis en vídeo. Aquí llevo una de las primeras que queremos sacar de, de pruebas, que le estoy haciendo el rodaje a ver qué tal funcionan. Así que aquí lo tenemos todo.
2: Oye, no. y en homenaje a Javier Bell, que ha sido el primer comprador de una camiseta de Over que hemos buscarlo. hecho un programa de dos horas hoy, que decía, sin tiempo, sin límite de tiempo, venga, lo que dure, pues venga. La Javi, por dos dos
0: ti. Dos horitas con la noción no va a salir las dos horitas en fin, don José Luis Hurtado, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo mes. Un abrazo Carlos y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, volvemos dentro de un mes y recordad, tened muchísimo cuidado y